1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, un sujet au centre du débat politique ce matin, un sujet qui déchire les responsables politiques qui opposent frontalement des députés de gauche et du Rassemblement National. Vous pensez peut-être qu'il s'agit de la une du Parisien ce matin sur l'offensive islamiste à l'école Que nenni Non Ça ce sujet, non, non. Eh bien, il s'agit d'un match de foot caritatif, oui, les députés se sont trop déchirés sur ce sujet. Toutes les réactions politiques ce matin étaient sur ce sujet, voilà. Voilà. Donc on va quand même en parler, mais je me suis dit que ce midi, plus important, il y avait aussi cette note des services de l'État qui pointe la recrudescence sur les réseaux sociaux et en particulier sur TikTok de l'offensive islamiste. Les islamistes s'adaptent pour distiller leur idéologie et imposer les tenues islamiques à l'école. Alors, quelle est la réponse du ministre de l'Éducation Tendez l'oreille parce qu'on l'attend encore. Au nom de la sobriété énergétique Noël, c'est fini au moins à épinay sur scène. Ou plus précisément, pas d'illumination de Noël. Oui, la mairie parle dépenses inutiles. Et puis autre décision, Bruno Le Maire adoptera le col roulé pour faire aussi des économies. On est sauvés, chers amis. <rire> Soyons sérieux, pendant ce temps, le sabotage des gazoducs Nord Stream. Alors à qui profite le crime Les Occidentaux dénoncent la Russie. Le Kremlin, à l'instant, vient de dénoncer des accusations stupides et absurdes. On en parlera. Voilà pour... Le programme chargé mais tout d'abord le journal. Bonjour Nelly.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, des policiers qui ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice. Ça s'est passé dans la nuit à Alençon. Une vingtaine de véhicules ont été brûlés. Les faits se sont produits aux alentours de minuit dans le quartier de Persaigne. Des policiers venus d'autres localités ont même dû intervenir en renfort tout au long de la nuit pour y mettre fin. L'hôpital, la situation de l'hôpital en France. Et selon une étude du ministère de la Santé, plus de 4 4300 lits d'hôpitaux ont été supprimés en, en 2021. Au total, ce sont donc 21 000 lits qui ont disparu en l'espace de cinq euh, ans. Je vous propose d'écouter Bruno mégarban qui est euh, chef euh, du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière.
3: Au vu de la crise euh, Covid-19 que nous avons connue, avec les besoins d'hospitalisation, notamment dans les secteurs d'urgence et de réanimation, eh bien, euh, et les promesses faites... Euh, d'arrêter la réduction de la fermeture de lits, nous constatons bien que les paroles ne sont pas suivies d'actes et qu'il y a malgré tout toujours une poursuite de la fermeture de lits, une réduction des lits qui rend le travail de soins de plus en plus difficile à l'hôpital. On en
2: est au 12e jour consécutif de manifestations en Iran. Les Iraniens qui manifestent dans plusieurs villes du pays, toujours pour protester contre la mort de Massa Amini, suivi de... D'autres morts, hein, d'autres femmes iraniennes qui euh, voulaient euh, la soutenir. Et puis à New York également, vous voyez ces euh, manifestations euh, en soutien à ces femmes qui sont euh, opprimées. Autre manifestation d'une centaine de personnes, iraniens et américains, devant le siège du New York Times. Vous voyez sur ces images, ils défendent évidemment ces femmes, mais accusent également le journal et euh, une de ses reporters d'articles, je cite, « biaisés. On en vient au lendemain des votes d'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, le pays qui réclame une hausse significative de l'aide militaire occidentale. Et puis en Italie, Giorgia Meloni a exprimé également son son soutien à l'Ukraine via Twitter avec ces mots. Cher euh, Volodymyr Zelensky, vous savez que vous pouvez compter sur notre soutien fidèle à la cause de la liberté du peuple ukrainien. Restez fort, dit-elle, et gardez votre foi. De son côté, Volodymyr Zelensky déclare que son pays agira pour défendre son peuple dans toutes les régions aujourd'hui occupées par les Russes. On va l'écouter.
0: La reconnaissance par la Russie des pseudo-référendums comme étant normaux, la mise en œuvre du soi-disant scénario de Crimée et la nouvelle tentative d'annexer le territoire ukrainien signifient qu'il n'y a rien à discuter avec l'actuel président de la Russie.
2: Enfin, qui est responsable du sabotage des gazoducs de Nord Stream Vous en parlerez évidemment dans le débat avec Sonia tout à l'heure. Il est stupide et absurde de soupçonner la Russie, selon le Kremlin. Quant à l'Union Européenne, elle met en garde contre toute attaque ciblant ses infrastructures énergétiques et dénonce au passage un sabotage. Enfin, un petit peu plus loin de nous, l'ouragan Ian se renforce et passe en catégorie 4. C'est au large de... Cuba, c'est une catégorie extrêmement dangereuse, bien évidemment. L'île de Cuba est d'ailleurs plongée dans le noir depuis hier. 11 millions d'habitants, on le rappelle. euh, Et l'inquiétude est vive. Écoutez ces quelques réactions.
4: C'est terrible. Ces endroits sont vieux. Ici, le courant a été coupé. Il n'y a plus d'électricité depuis 8 heures.
2: Quand on a ouvert le placard, j'ai dit à mon mari, je suis là. Il a commencé à pleurer. Il ne savait pas que je me cachais ici.
5: C'est une situation extrêmement difficile pour tous les agriculteurs. Avec la crise à laquelle on est confronté, on ne sait pas comment y faire face.
2: Voilà pour l'essentiel de l'actuelle mi-journée. C'est à vous, Sonia, pour le début.
1: Merci Nelly, on va revenir en France. Connaissez-vous la ville d'Alençon, une ville commune dans l'Orne, en région Normandie, autrefois tranquille pour ceux qui la connaissent et dont on va parler puisqu'elle est sous le feu des, des projecteurs et de l'actualité et sous le feu aussi, si je puis dire, des tirs de mortier d'artifice quand même une vingtaine de véhicules. On va présenter nos invités et vous allez voir que les... Victimes, En tous les cas, ceux qui subissent les tirs de ce sont toujours les mêmes, les policiers. Et puis les victimes, ce sont les habitants, évidemment, dont les voitures ont été brûlées autour de cette table. Olivier D'Artigol, Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy, Carbon de 16, l'équipe du mercredi, appelée entre guillemets les mercredistes. C'est ainsi qu'ils se sont... Baptisé,
6: Mme Lévy. – Mais tout à
1: fait. Et Mme Lévy qui nous disait, mais c'est si ça, on revient à... un, an en arrière, en fait. un an en arrière, quand on était un peu plus jeune et, que, et on voit une émission comme celle-ci, on va retrouver les mêmes images, pas forcément à Lançon, de violences urbaines, de voitures brûlées, de policiers de attaqués, qui... d'habitants et de riverains qui n'en peuvent plus et qui subissent la double peine.
7: – Ben oui. – Donc... terri... Non mais c'est terrible parce qu'en fait… Euh... On redit ça, mais pour beaucoup de sujets, Je, j'ai pensé ça au moment où on parlait de l'hôpital, pendant le journal, sur les lits qui avaient fermé, etc. Donc, si vous voulez, c'est, euh, c'est comme si on était sur une pente.
1: Mais imaginez, vous vous réveillez euh... le matin, vous devez aller au travail. Ouais. Imaginez, qu'est-ce vous êtes que infirmière, vous êtes aide-soignant, euh, vous devez prendre votre voiture, vous la trouvez carbonisée.
6: C'est ce que j'allais vous dire par, que... par rapport aux informations dont on dispose. Je vois donc que c'est un quartier populaire. Je vois donc que c'est des tirs de mortier, euh, on connaît le problème et le genre de, 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 d'action qui est menée par, euh, par des délinquants. Mais c'est important de rappeler que c'est, les populations qui vivent dans ces quartiers sont les premières victimes de, de ces bandes, de ces agissements, parce qu'il s'agit en effet souvent de l'outil de travail. Et pour certaines familles, le fait que la voiture ne démarre pas le matin, par exemple, c'est l'épée de Damoclès en disant combien ça va me coûter, etc., parce que tout le monde est sur le fil du rasoir. Donc c'est vraiment une... une c'est, c'est une actualité... Euh, lourdes pour ces ces personnes-là.
7: Excusez-moi, je ne connais pas ce quartier, mais quand vous dites quartier populaire, vous voulez dire quartier... À forte population issue de l'immigration non, dit, euh,
6: Quartier populaire, quartier des politiques non, de la parce ville, des quartiers où en effet je vais c'est aller dans... Ma culture politique fait que je dis quartier populaire. De Certains vont dire quartier sensible, d'autres vont dire quartier de la politique de la ouais. ville. Et quartier où des politiques d'habitation ont fait que l'immigration a été rassemblée dans ces quartiers-là. Non, mais oui. Ce que j'essaie juste de vous dire, c'est que dans toutes ces affaires, il y a très souvent
7: une dimension qui la faillite, pour des tas de raisons, et notamment parce qu'on a accueilli un trop grand nombre, la faillite de nos politiques d'assimilation, on n'en parle même pas, on n'en a pas. Mais la faillite de nos politiques d'intégration. C'est-à-dire qu'on a aussi dans ces quartiers une dimension culturelle, c'est-à-dire une population qui est une minorité, qui n'est pas celle que vous mmh. décrivez, qui va travailler le matin, et qui en a d'ailleurs ras-le-bol d'être confondu
6: avec ce Et vin. une population d'origine immigrée qui va aussi travailler oui. le matin. Mais hein. c'est de
7: celle-là que je parle mmh. Je veux dire, il y a une population d'origine immigrée qui, elle, va bosser le matin, envoie mmh. ses moments à l'école, etc., qui en a marre d'être confondu avec cela.
6: Mmh, on est d'accord.
7: Si Et il y, y a des gens qui sont en rupture
1: Je crois culturelle que le débat avec la France. On n'est plus à savoir si, euh, qui est stigmatisé ou pas. Je crois que les gens comprennent qu'il y a des voyous, des oui. délinquants, des fauteurs de troubles mmh. et même des gens qui ont une contre-. Euh, une forme de contre-culture qu'ils installent. Enfin, ce sont des tirs de mortier permettez de prix, répondre des voitures brûlées, et c'est entre 23h et 2h du d'accord. matin. Ça me que ce sont ouais. des gens qui s'avent à 7h du matin pour aller... Question. Absolument.
7: Voilà. Mais vous me permettez de répondre d'un ouais, mot euh, Car bon, oui. vous dites que euh, ce sont des, des quartiers oui. à faible revenu. J'en ai vraiment assez de ça. Il y a des tas de gens qui ont des faibles revenus et qui ne font pas cela. <rire> pour faire cela, ouais. il faut aussi être dans un état d'esprit qui fait que vous ne respectez pas les lois... – Ne parlait pas des événements, non, Il alors,
8: de... non, non. Je crois que vous vous trompez, chère Elisabeth. Moi, je ne parle pas de l'imputabilité de l'acte, hein. euh, même si on devine qui a tiré, on n'en sait rien. Je vous dis que les conséquences sur la population locale ah bah sont démultipliées parce que ce sont des cas ah et que par conséquent, ce n'est agréable pour personne de voir sa voiture incendiée, mais pour un pauvre, c'est plus difficile de compenser euh, ce que l'assurance ne va pas rembourser que pour un riche. Pas et seulement par pour un peu pour quelqu'un
7: qui habite loin des centres urbains, parce qu'évidemment, à Paris, même si ça, vous êtes... C'est pour vous ça, vous ça, utilise, c'est pour le ça début. utilise
8: sa voiture. Le mais début il y a un dernier solution. point que vous passez sous silence.
1: Là, vous, vous débattez encore du diagnostic, chers amis Ça fait 30-40 ans qu'on le connaît, et qu'on sait qui tire des... des euh, c'est, euh, c'est, ah ces tirs oui, de mortier euh... d'artillerie on sait. Hein, qu'il et c'est... que les déclarations... Mais le policier et les savent, les habitants le savent, nous-mêmes on le sait.
8: Et que les déclarations du ministre de l'Intérieur restent de vaines paroles, parce qu'il ne s'économise pas pour dire qu'il va s'attaquer au problème. Et on continue à en constater la
1: récurrence. Reconnaissant que ça date, enfin, euh, oui, c'est sous ce gouvernement, c'était sous les gouvernements euh, précédents. Alors, oui. oui, non. Mais alors, vous êtes enfin, disons d'accord. que ce qui est
7: apparu depuis quelques années seulement, c'est que c'est dans les petites villes. C'est ce Je voulais pas dire très longtemps, c'est ce que vous avez dit au début. absolument. Oui.
1: Petites villes de province, Avant, tranquille. Moi, j'y Avant, on, on
7: entendait parler de la Seine-Saint-Denis, des grandes banlieues de Lyon, etc. Aujourd'hui, nous, on avait. Aujourd'hui, c'est vraiment
6: dans toutes les petites villes. Non, pas dans toutes. Dans beaucoup dans de petits. Beaucoup le petit. Il n'y a pas de tir de mentir dans toutes les petites. Mais
7: vous voyez, non, mais par exemple, je ne parler de mais, m'a non, mais c'est important qu'on puisse. mais il y en a. Oui.
6: Par exemple, moi bon. j'ai, j'ai.
7: Alors découvert maintenant qu'on a posé le a diagnostic
1: qu'on aurait dû poser il y a 30 ans, est-ce qu'on peut parler des éventuelles solutions, Kevin Bossuet Est-ce qu'il y en a
6: oui, il y a, oh, de, bah, y a deux leviers. On les, ah, on les... Je les connais,
1: vous. Non, éducation non, les... et éducation. Mais d'abord, j'ai posé question à Kevin, je, je... il n'a pas tout encore parlé. Je vous ça, connais un non, petit mais... peu, cher Olivier. Tout ça... Je vous pratique depuis un certain temps, quand même. Hein.
9: Bravo,
7: Sonia. C'est comme le
1: problème, hein. je connais le diagnostic chez vous.
9: Non, mais tout ça est le fruit d'un État laxiste, d'un État qui ne joue plus son rôle. Moi, je vais prendre mon expérience personnelle. J'accueille dans mes classes des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent qui ont un respect profond du professeur, qui ont un respect profond de la France. Et au bout de quelques semaines ou de quelques mois, ils ont compris qu'ici, on pouvait faire Ce que l'on voulait, on pouvait insulter le professeur, il ne se passera absolument rien. On pouvait faire n'importe quoi dans le quartier tout simplement parce que l'État est laxiste. L'État n'en a rien à faire. Et le problème de ce laxisme, c'est que ça ne touche plus évidemment les banlieues, ça touche les petites villes rurales et les petites communes rurales. Moi, je reviens parfois dans mes Ardennes natales, j'ai vu dans des villages de 300-400 habitants des femmes qui étaient intégralement voilée, J'ai vu des, une montée de l'insécurité qui était Incroyable avec des choses qu'on ne voyait pas et
1: auparavant pourtant, donc le ministre de la justice vous dit sentiment d'insécurité et hier encore il, oui. il fait di... il pointe oui il dénonce d'ailleurs présentation fait diversier il dit qu'il n'y a absolument pas de laxisme et que tous oui, les indicateurs si. les chiffres non, Mais sont il a, il a eu cette expression
8: hein. Par
7: présentation
1: à... il a parlé de la ouais. présentation je pense que c'était pour nous mais c'est la question est ce que c'est un la fait prés... divers ou un fait de société ce qui est en train de se passer
8: mais les deux tout fait divers ah et mais mais vous fait vous de société
1: vous faites la langue de bois du ministre que vous avez dénoncé il y a quelques Minutes.
8: Non, 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 non. D'abord, je ne crois pas qu'il s'agisse du même ministre. Hein. Vous vous parlez de M. Dupont-Moretti. Moi, je parle de M. Darmanin. <rire> vous de M. Darmanin. Je ne crois pas qu'ils apprécieraient qu'on les associe aussi rapidement, les deux. Euh, euh, la, deuxième le chose, niveau, ouais. la deuxième chose, c'est qu'en réalité, on parle de deux séquences. On parle là d'un acte délictuel qui pourrait même devenir criminel s'il y avait euh, des gens qui étaient brûlés euh, au troisième degré. Il euh, n'y a même pas besoin qu'il y ait des décès pour qu'on puisse qualifier d'acte criminel ces incendies. Mais pour que l'affaire soit traitée judiciairement, il faut qu'elle soit élucidée policièrement. D'accord donc là, pour l'instant, on ne connaît pas encore les auteurs. Donc on connaît encore moins Vous la réponse judiciaire. Jamais. Non, attendez, c'est factuel de dire que euh, depuis 20 ans, les peines de prison prononcées sont de plus en plus répressives. Donc on ne peut pas parler de laxisme. Car bon, en l'occurrence, là, le laxisme, c'est peut-être qu'il n'y ait pas les effectifs suffisants qu'on n'est pas doté à l'ençon euh, d'un nombre non. d'effectifs policiers suffisants vous sûr, pour fois. venir ou alors mettre les un policiers, terme à il faut dire la vérité,
1: Ou alors les policiers disent pas là. Ils disent tous les syndicats de policiers, on les connaît. On les connaît, mais quand on les attrape, quelques mois après, où est ou, bah ouais. ou la vérité non, euh, Entre surtout, le ministre de la Justice et vous qui dites sur les chiffres, pardonnez-moi, il n'y a pardon. pas de laxisme, ouais. et sur les policiers qui disent au contraire, non, on les attrape et ils sont relâchés non, mais... parce qu'il y a une forme de laxisme. Il y a deux réalités là, qui s'opposent oui. sur des sujets graves il y a
8: au moins une réalité statistique, euh, c'est celle du ministère de la Justice qui, enfin, elle, les récolte les peines. Euh, dites-moi où les chiffres sont tordus
7: ah bah Moi je vais vous le dire, c'est qu'il y a une grande... D'abord, vous avez effectivement des gens qui passent entre les trous de la raquette, comme l'a dit Sonia, parce qu'on les connaît mais on ne peut pas les arrêter parce qu'ils sont mineurs, parce que ceci, parce que cela. Ah, c'est pas là. Euh, et par ailleurs, euh, vous avez aussi des peines de prison qui ne sont pas exécutées. Voilà, ça, vous le savez aussi bien que moi, parce qu'il n'y a pas de place de prison. Et enfin, euh, si vous voulez, les statistiques, elles sont globales. Vous voyez bien, quand des policiers vous disent... D'abord, il y a des faits divers, entre guillemets, toutes, la, toutes les semaines, nous expliquant que tel ou tel ou tel a été finalement à violer ou tuer ou agresser quelqu'un et qu'il était récidiviste parfois 15 fois. On a, on a ces cas-là, donc ils existent,
1: ces non, cas. Non,
8: on le dit, mais ah, nommément un... Nommément hein, un d'un violeur multirécidiviste qui a échappé à la prison. Bah écoutez, voilà. non,
1: c'est pas voilà. vous, vous aventurez sur les mots euh, Je
7: Mais
8: m'aventure sur les mots qui sont dangereux.
7: On, quand on quand le dit on apprend,
8: quand on le Vous voyez bien l'hiatus dans votre démonstration, chère Elisabeth. Ouais. Ouais. Vous ouais, ne pouvez pas dire à la fois que les prisons sont pleines Carbon. et qu'on n'envoie personne j'ai en prison. Plein
1: d'exemples. Si les prisons
8: sont
7: pleines,
1: Carbon.
8: c'est peut-être parce qu'on
1: envoie être... des gens
7: en prison. Non, mais d'abord, mais... les prisons... Excusez-moi, non, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas assez de place de vous prison, commencez aujourd'hui, hein. j'ai
1: mal, malheureusement, enfin... malheureusement, j'ai plein d'exemples. Malheureusement, on a des exemples. J'ai encore en tête, c'était il y a encore un an, euh, d'un, d'un profil multirécidiviste qui est sorti et qui avait euh, violé une jeune fille. Je peux vous retrouver où c'était, etc., – Malheureusement, ça arrive moi la question, vous avez dit « faits divers
7: ».– Non, j'ai dit « avec des guillemets
1: ».– Oui, voilà, donc, <rire> mais c'est la question que je pose. Est-ce que vraiment, et ce n'est pas une volonté de… Euh, est-ce que ce sont des faits divers Est-ce que c'est inscrit aujourd'hui dans la société Est-ce que c'est inscrit dans… Pour ça que je vous ai dit contre-culture, euh, des tirs de mortier comme ça, avec une volonté de, d'incendie, de faire mal, de repousser les policiers, qu'est-ce que cela dit de notre société Est-ce que ça je dit quelque fait, chose ou est-ce que ça arrive comme ça ?– Moi,
6: je suis d'accord, avec, je suis d'accord avec l'idée que de caractériser uniquement par le mot de fait divers, d'abord pour les victimes qui les vivent, elles doivent se dire « mais est-ce que je suis pris en considération ?» et la multiplication de faits peut euh, ouvrir à la question d'un fait de société, d'un sujet de société. Les féminicides ne sont pas des faits divers, c'est un fait de société, premièrement. Deuxièmement, euh, quand je vous disais les deux leviers, peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que je voulais dire, c'est-à-dire que bien évidemment il y a un levier régalien policier et judiciaire, encore faut-il que les enquêtes puissent être menées, puissent aboutir, que la réponse de la justice soit rapide et qu'elle soit effective. Parce qu'elle peut aussi, après, ne pas être, les, les peines peuvent être prononcées, mais euh, après, les, les, les personnes peuvent recommencer. Et puis, alors, chaque fois, je sais, je vais prendre la grêle, mais ce n'est pas grave. Ah euh, le, euh, et puis, il y a la, la réponse euh, euh, oui. familiale, sociale, éducative. Alors, C'est-à-dire que prendre les choses vraiment en amont pour que euh, ces... C'est, 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 c'est... On ne Olivier, naît pas délinquant. qu'est-ce voilà, que vous dites à devient. celui
1: qui s'est réveillé D'accord, ce matin, attendez-moi, et qui a sa voiture brûlée, qui a sa petite est-ce, voiture Est-ce que dans tout ce que je vous ai pris... dit, il y avait la, vous, le, vous. Je le, vous pose une le déni question. de ça non. Qui a pris un crédit sur sa voiture, Bien qui sûr. a un crédit sur sa non, maison, oui. qui a un crédit sur je ne sais pas quoi, qui faisait attention à sa voiture pour aller au travail, oui. et elle est brûlée ce matin quest ce que vous lui dites, écoutez, en amont, il y a l'éducation, et puis en aval, on va attendre que la justice... Non mais là, Olivier a raison, il a parlé des
7: familles, le problème c'est... J'ai dit famille,
6: éducation... Euh, pour une euh, fois,
7: que j'allais dire que tu avais raison. Mais comme moi si je ne suis pas habitué, ça m'a fait drôle. Donc. <rire> donc, euh, est-ce que, mais le problème, c'est, c'est totalement irénique de penser que l'État oui, ça ça. peut se substituer pour un si grand nombre euh, de gens I have aux a sont oui, non, mais c'est. L'État n'est pas outillé coupe. pour cela, nous ne savons pas. Je veux dire, bon, l'État ne c'est peut pas remplacer les familles dans l'éducation des enfants. C'est je veux sûr. dire, il y a un moment, et c'est la question qu'on peut que se poser, famille, Sonia, qui nous a été posée à plusieurs reprises, rappelez-vous ces jeunes qui ont agressé une vieille dame à, à mmh? Cannes, c'est dans quelle mesure, quand quelqu'un a 12, 13 ou 14 ans, n'a pas acquis dans sa famille le sens du bien et du mal, n'a pas acquis le minimum d'empathie et de valeur Monsieur. morale qui fait qu'on ne fait pas les choses qui ne se font pas. Eh bien dans quelle mesure, euh, que ce soit la répression ou l'éducation, va pouvoir pallier cela Je n'en sais rien mais je suis plutôt pessimiste. Je ne je, je, je dis pas que j'ai raison, mais, ben en faisant mais en j'aimerais qu'on me démontre le contraire. Pour,
1: pour, euh, moi, je me demande, quand on attaque une vieille dame sans aucune évidemment, aucune défense, personne qu'on est à trois, qu'on s'acharne pour oui. voler, peu importe, 10, 20 ou 30 et euros. Et qu'on filme. Et qu'après, peut-être, après, je sais pas si ça a été confirmé, donc je le dis avec des pincettes, oui, la famille acte. tente de dissuader la femme, la, la dame de, 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 de porter plainte. Pas. Qu'est-ce qui reste comme morale, comme civilité, comme civilisation ah rien, dans une, une famille comme terre, ça Moi, je hein, me pose des questions. Oui. Donc, non, mais ce que mais je veux dire, c'est, 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 c'est par exemple ces des adolescents, des adolescents, est-ce qu'on peut les récupérer valeur. dans
7: le système, soit judiciaire, soit éducatif Franchement, mais... j'en sais rien. C'est la question que je vous pose.
8: En tout cas, ici parce que sinon. Tu... Il, y a, euh, il y a un sujet intéressant dans ce que vous dites. Euh, qu'est-ce qu'a essayé la famille, précisément dans le cas de Cannes, des parents euh, de, de l'un euh, de ces euh, délinquants Elle a essayé d'indemniser la victime. Voilà ce qu'elle a essayé de faire. Ça peut vous paraître immoral. Pourquoi qu'elle porte Simplement, plainte. le premier sujet, la, la contrepartie, si vous voulez, il n'y a pas de transaction valable ça en droit français, s'il n'y a pas une, une contrepartie. Ça ne vous a pas
1: choqué qu'ils essaient de De toute façon, le parquet se
8: serait saisi. Absolument... Exactement. Oui, après, le parquet
1: sais réfléchi à tout non. ça. Le hein, parquet a
8: encore C'est l'opportunité pour des poursuites. Si, parce qu'ils étaient conseillés par des avocats, et que, et, que, et que la transaction a été rendue publique, puisque vous en avez connaissance. Sinon, elle serait restée confidentielle. Donc, qu'est-ce qui se passe ça veut dire qu'on est en train d'accélérer le processus judiciaire qui doit aussi indemniser la victime en disant on va, on va anticiper cette indemnisation pour garantir à la victime qu'elle soit indemnisée. Comment ça s'est transformé dans certains médias Pas vous, mais, mais certains médias. Non, non, mais si ça avait été vous, on en débattrait. Mais ce n'était pas vous. Euh, ça, ça, ça a été interprété comme une tentative d'intimidation sur la victime en contrepartie d'un retrait de plainte. Si on veut intimider. Non. Si on veut intimider une victime, on ne lui propose pas de l'argent, on la menace.
1: Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce processus, c'est ouais. quelles peines auront euh, ces... Quelles peines Attention, non, parce que c'est la justice des mineurs. Enfin, quelles sanctions auront bah, c'est quelles peines. Peines euh, ces peines euh, Mais vous verrez qu'ils enfants. auront de la
8: prison ferme non, mais,
7: d'abord, ils auront
8: certainement de la prison ferme.
7: Mais vous verrez pas. Et ça n'est pas, et ce n'est pas, et ce
1: n'est pas choquant. C'est
8: vous qui avez pris l'exemple, c'est pas moi qui ai parlé non, de taille. Il y contre
1: exemples Très
8: bien. Donc, euh, vous si dites, vous voulez, vous ces jeunes, jeunes gens, de la, la justice, ces trois jeunes gens,
1: fer, des fer, vous en
8: êtes... ces trois voyous iront en prison. Et vous verrez que celui qui s'est contenté de filmer aura également une peine ferme. Et vous
1: verrez au nom de quoi au alors nom de je bien, affaires qui alors Pardonnez-moi,
8: je vais vous dire sur quoi je me base, parce que vous avez l'air de dire que, que je me ah non, prête vous, des talents divinatoires non, que je n'aurais pas. Vous auriez raison. Simplement, pas j'ai une certaine expérience fermes. de la chose judiciaire. Je sais à peu près, à partir d'un certain nombre de faits avérés en l'espèce, euh, vers où se dirigent Alors, les décisions de justice, justice des y compris en matière de justice Elisabeth, des mineurs. Vous avez dit parce que vous les, centres, les centres des Nous, jeunes détenus petit aussi petit sont en surpopulation.
1: Expérience qui est très modeste et parfois, justement, d'affaires, où il n'y a pas des peines fermes. Oui, c'est, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça. c'est déjà ce voulu vous opposer. Et
8: c'est ça la question c'est citoyenne oui. qui se pose, d'accord
1: Il y a une
8: part d'arbitraire.
1: Euh, vous avez dit,
7: et oui, si, euh, si au détriment des victimes. Dans le cas d'Alençon, s'il y avait des morts ou des blessés graves, ce serait requalifié en crime. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous balancez euh, des mortiers sur les policiers, mais que finalement, il n'y en a aucun qui est touché, ce n'est pas grave.
8: C'est juste un non, délit. On ne vous dit pas que ce n'est pas grave. Un délit, c'est déjà Là, grave. parle
1: de qualification. On hein. vous dit que non, mais... l-
8: la manière dont le procureur de la République qualifie les faits est en oh. fonction de la gravité du préjudice. Et la
1: qualification peut
6: y, y compris évoluer oui. au cours de l'enquête.
1: Vous étiez gardien de gardien.
6: Au foot Oui, oui, euh, non, j'aime, oui j'aime.
1: parce que généralement au rugby, il n'y a pas de gardien. Merci de me poser la question. Oh, ça
6: peut, être, suivez, ça peut être du hand.
1: Oui, oui, bien
6: sûr. Pas du basket.
1: Vous étiez gardien ou pas Non. Vous étiez
6: euh, Je ne jouais pas au foot.
1: Bon, bah, ça va nous servir pour <rire> le sujet à venir sur le match de foot je 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 des députés. Que, je je personne nous. ne joue au foot sur Et ce L'expérience plateau. d'Olivier mais va être précieuse. Mais si vous aussi. voulez, on fait une équipe. Euh, il manque quelques
7: personnes il faut, remarqué, il faut être 11 On invitera les mardistes et les. les mardistes.
8: Ouais. <rire> Qui refuseront de venir En disant qu'ils ne oui, veulent pas se, se mélanger faire. à nous okay.
7: C'est vrai. <rire> Car nous n'avons pas les mêmes valeurs, valeurs. Alors, voilà, alors,
6: voilà, Avec les mercredistes Jamais, jamais. <rire> <rire> voilà.
1: Merci d'être avec nous C'est animé le mercredi hein. mm.
7: Mm. D'ailleurs, on est ça. Bon. Je...
1: Ça va être moins animé que le match de foot qui va avoir lieu, qui a fini en Il bagarre générale, lieu. bagarre politique, symbolique, oui. évidemment. Vous allez en parler. Vous brûlez d'impatience. Vous vous trépignez au bord du terrain. Je vous connais. Mais tout d'abord, c'est les titres avec Audrey Berto.
10: Le rappeur Caris a été placé en garde à vue hier. Il est accusé de violence par son ex-compagne. Caris est un rappeur de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Son ex-compagne a porté plainte le 7 juillet entraînant l'ouverture d'une enquête préliminaire à Évry. De son côté, Caris a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Les poubelles françaises sont trop pleines. C'est le constat fait par la Cour des comptes. En 2019, la production d'ordures était de 1,6 kg par habitant et par jour. L'objectif d'ici 2030 est Et de réduire cette production à 1,4 kg, selon la Cour des comptes, du progrès reste à faire tant sur la prévention, sur le tri sélectif que sur le traitement des ordures. Enfin, jamais les glaciers suisses n'ont fondu aussi vite. En cause, un hiver sec et une vague d'intense chaleur estivale. 3 km3 de glace ont été perdus, soit 6% du volume total des glaciers suisses. Début juillet, vous vous en souvenez, l'effondrement d'un bloc du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes avait causé la mort de 11 personnes.
1: Merci à vous, Audrey, et journal éclectique. Hein, on est passé des poubelles françaises au glacier suisse. Okay. Il y a un lien, on ouais. en parlera tout à l'heure. Sobriété, heureusement qu'on a la Cour des comptes. <coughs> eh oui, n'est-ce pas Des réactions en chaîne pour parler d'un match de foot. Les députés de gauche ont refusé de jouer ce match caritatif avec les députés RN dans la même équipe, hein, je précise, pour ne pas se compromettre. On en est là, et depuis ce matin, j'ai écouté les réactions politiques oui. et je me dis... Les gazoducs Nord Stream ont été sabotés. On a une guerre, on a ça, mais on parle d'un match de foot que des députés ont boycotté.
6: Vous avez raison.
1: On a les politiques qu'on mérite dans la vie. Non, mais...
6: Ça donne une image lamentable,
7: ah, mais surtout... Non, moi
1: je pense que c'est très
7: significatif. C'est significatif d'un état d'esprit de la gauche. Voilà, merde, ouais. D'une, d'une absence de démocratie totale dans leur comportement, donc c'est pas rien. Si vous voulez, ça a l'air d'être un micro-événement, mais, mais ce refus assumé, répété, significatif. Mais c'est ce que je voulais
1: dire, les citoyens fut... attendent des réponses sur leurs problèmes et on, on parle ça Il y a un temps
7: débit. où
6: on pouvait avoir des rapports très rugueux, très durs dans l'hémicycle, mais où il y avait la civilité, le bonjour euh, entre responsables politiques. Euh, Alexis Corbière a pu jouer au rugby avec euh, euh, Aglio, bon... Euh, sur la dernière période ça ne se passe plus comme ça puisque Mathilde Panou refuse de saluer euh, les, des élus RN il euh, y a l'idée peut-être que ce type de comportement euh, permet de lutter efficacement euh, contre euh, la progression de ce parti politique je ne le crois absolument pas parce que l'image qui est donnée le point au final et le but est marqué par Marine Le Pen. Pourquoi Parce que ces députés apparaissent eux comme euh, euh, tolérants puisqu'ils acceptent de... de, de Elle n'a même jouer pas besoin de marquer. avec
1: l'ensemble. Ils ont marqué eux contre l'ensemble.
6: Donc je pense que si l'objectif, objectif que je partage et de réduire l'influence euh, du rassemblement national, euh, euh, il n'est pas atteint. Il n'est pas atteint. Non mais euh, est là, contre-productif. Les... Ça donne une image sans, lamentable. Même sans
7: aller chercher l'issue de mais... cette affaire, il suffit de regarder l'histoire des 30 dernières années. Ça fait 30 ans qu'il nous joue l'air du cordon sanitaire, donc on a mais une certaine, certaine expérience. Et qu'ont-ils obtenu que les ouvriers, euh, l'électorat, ouvrier, le l'électorat ouvrier, a, l'électorat ouvrier a quitté le parti socialiste et même les communistes oui, oui. Mais euh, mais pour aller, aller au rassemblement assemblement national Et dans donc la seule et par ailleurs, dans ça, pose, et ça pose une deuxième question, est-ce qu'il faut continuer à traiter le Rassemblement National comme un parti à part Si c'est pas un parti républicain, qu'on l'interdise à la fin des fins, on ne peut pas continuer. Non mais je pense que la
6: seule lutte valable et utile est une lutte sur le terrain des idées, est une lutte politique, idéologique le meilleur carburant. Et pas ce type de comportement. l'ambition,
7: est-ce que l'objectif, est-ce que vraiment lutter contre le Rassemblement National, contre l'alpha et
6: l'oméga de la Bible Contre certaines de ces idées, c'est encore possible ou pas non mais je oui pas ça c'est ça, le démocratie
7: c'est pas ma question ma question est-ce est qu'on a oui, raison quoi. de faire de cet objectif je, je, je peux Les euh, idées je parlais par de idées. excusez-nous nos, nos des idées
6: pas à moi je, oui. que je suis défavorable c'est que à la préférence nationale mais je sais que ça, ça peut être Olivier, combattu.
1: Un un Olivier, c'est un débat. Je voudrais faire participer Carbone. Ah oui, Des et, fois, j'oublie ça. Vous m'oubliez aussi au passage. Non mais Vous avez Pardon, dit que Mathilde Panot ne va pas serrer la main. À, oui. euh, je ne sais pas quelle... Mais Mathilde Panot elle sert déjà plus la main à Adrien Quatennin. Elle ne sert <rire> plus la main à Julien Bayou. Elle ne sert peut-être plus la main à Eric Coquerel. Déjà, dans son parti, elle ne va plus serrer la main à grand monde. Non, mais il se drape dans des la vertu ici alors que pardonnez-moi il n'y a que des affaires sur les violences conjugales donc ça fait rire la morale à un moment c'est pas possible enfin je veux dire tout le monde s'aperçoit que c'est à géométrie variable non on a besoin d'en débattre oui vous avez un avis Mais Bien sûr. Bah, alors je vous écoutez
9: l'hypocrisie de la gauche me fait ah. mourir de rire je veux dire Tous ces gens n'ont de cesse de nous dire qu'ils sont tolérants. La tolérance, l'ouverture d'esprit, il n'y a pas plus sectaire que ces individus-là. Mais moi, ce qui me choque, c'est le mépris qu'il y a derrière. Parce que mépriser le le Rassemblement national, mépriser des élus du Rassemblement national, c'est mépriser des électeurs qui votent pour ces gens-là. Et c'est ça qui est incompréhensible. Et ces électeurs-là, il y a encore 20 ou 30 ans, ils votaient pour la gauche. Ils votaient pour l'extrême-gauche. Ces gens ne comprennent absolument rien à ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui se passe en Suède. Regardez ce qui se passe en Italie. Il y a aujourd'hui un front populaire pour plébisciter les idées qui sont l'antithèse des idées de la NUPES. Donc à un moment, il y en a marre. Et puis moi, je peux vous dire qu'en tant qu'enseignant, je le vois, le sectarisme <rire> des profs de gauche, ces gens qui se disent ouverts d'esprit, humanistes, mais qui n'acceptent vous de faire pas. un
1: Coming out, pardonnez-moi, politique, puisque, donc vous vous mettez à part des enseignants de gauche?
9: Oui je crois, il y a des collègues de gauche, ils sont très sympathiques, très ouverts d'esprit, <rire> mais les gens ah, mais de l'extrême gauche, de sais, la NUPES, qui n'acceptent pas que l'on puisse penser autrement qu'eux, il y en a marre, ces, ces gens sont profondément antidémocrates, et ils veulent nous faire taire, c'est ça qui est insupportable.
6: L'hypocrisie elle est partout.
9: Oui
1: mais non, là on mais quand, quand même elle claque ce... au visage de ceux qui, euh, ah franchement là, y a ont la morale Il oui. faudrait voir comment ça
6: se passe dans les couloirs de l'Assemblée,
1: peut-être que c'est pas
6: comme ça.
8: Exactement, et pas que dans les couloirs, dans les commissions. C'est-à-dire ces gens siègent en commission ensemble et seraient incompas, incapables d'avoir un moment caritatif euh, ensemble. Ça interroge beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans cette histoire, qui effectivement euh, n'est pas si anecdotique que ça, c'est qu'elle confirme l'option de la radicalité chez la France insoumise, y compris au risque de la puérilité. C'est le
1: hein
8: de hein la... Oui, mais c'est la NUPS. Euh, et, et la NUPS, c'est le PS aux ordres de la France insoumise. Donc euh, il ne faut pas euh, s'étonner du fait que j'ai vu euh, Boris Vallaud euh, faire une longue déclamation assez grotesque euh, au service de cette pensée stupide. Stupide pourquoi D'abord parce que s'ils ont la prétention de combattre le Rassemblement national, il serait peut-être temps, au bout de 30 ans de progression du Rassemblement national, de se rendre compte qu'à force de réagir affectivement au lieu de réagir politiquement, euh, ça produit exactement l'effet inverse de celui poursuivi. Donc, il y a évidemment, dans ce réflexe qui produit de la discrimination, un élan de sympathie qui va se déclencher au profit du Rassemblement national. Oui, vous avez raison. Mais... Donc, on est dans le grotesque le plus complet. Oui, 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 et dans la. Eh ben, je vais oui, vous dire.
1: même redoué, la pensée libre que qui l- aime se confronter. L'énorme,
8: l'énorme sujet qui est en train de se poser pour eux, et qui est, un, lui, un phénomène de société, c'est qu'en réalité, la communication écrase tout y compris le bon sens le plus essentiel et donc on cède à un élan de communication interne qui est même pas de la communication politique c'est en interne pour se valoriser les uns par rapport aux autres Je, plus radical que moi tu meurs et eh bien, eh bien ce, cette volonté de se distinguer personnellement vient corrompre la pensée et là-dessus, effectivement, ce n'est pas anecdotique.
1: De, <rire> deux réactions. Celle euh, du porte-parole du gouvernement ce matin sur CNews au micro de Laurence Ferrari. Mais Aurore Berger euh, aussi,
6: vous n'en parlez
8: pas.
1: Olivier Véran. Oui, oui. Non, mais on peut tous les citer. Non, mais Aurore
6: Berger, mais... ça n'est pas rien non plus. Mais... Le président vous du laisse...
1: Oui, euh... <rire> ça Oui. Mais non, mais Aurore Berger sur cette oui, proposition oui. aussi. oui. Euh, oui.
6: Je ne veux pas failloter, mais...
1: <rire> Olivier Véran <rire> et Marine Le Pen. D'abord, Olivier Véran. Écoutons-le. <rire>
3: Ils ont vocation à siéger à l'Assemblée nationale, ils ont d'ailleurs des postes à responsabilité, et le fonctionnement des institutions est respecté, et le fonctionnement des règles démocratiques est évidemment respecté, il le sera en toute occasion, ça ne veut pas dire qu'on est copains et ça ne veut pas dire qu'on a des points de convergence. Et ça ne veut pas dire qu'on doit leur servir d'une manière ou d'une autre de marche Et ça ne veut pas dire qu'on doit participer à leur volonté de se normaliser. L'extrême droite, ça reste l'extrême droite dans notre pays. Et elle peut accéder au pouvoir. On le voit en Italie, on le voit en Suède. Et moi, je ne veux porter euh, ni d'une manière ni d'une autre une forme de responsabilité dans la normalisation des députés de c'est un
2: concours de ridicule, les premières victimes sont les enfants d'ailleurs, hein, euh, qui devaient bénéficier euh, bien entendu euh, des, des recettes de ce match Alors le match aura lieu Marine Le Pen hein euh, le, le match aura lieu, Enfin, s'il n'y a ni les députés Renaissance, ni les députés LFI, <rire> ni les députés PS, euh, bon, il va rester peut-être quelques LR si tant est qu'il y ait des joueurs de foot chez LR et, et députés du Rassemblement National. Ce que je veux dire c'est que ça en dit long sur ces gens. En réalité, euh, c'est la haine tout le temps, partout. On avance dans la bêtise. C'est, c'est ça la réalité. Ils avancent dans la bêtise. Quant à euh, Renaissance, euh, ils sont dans le suivisme. Je ne sais pas si c'est euh, pire ou, ou moins grave euh, que le comportement de la France Insoumise. Ah,
1: on a tous été interpellés sur, la, sur Olivier Véran ah bon. qui dit Non, euh, on ne banalise pas le RN. Mais, mais, ça, mais, ça veut dire quoi Ça mais
7: t'a si de banaliser. Vais, pardon, je, je en... non mais, pardon bon, c'est bon. très intéressant. Pardon, car non. parce que banaliser, ça voudrait dire effectivement qu'on a, on a laissé prospérer un parti non républicain. Or, en fait, ce qu'on voit, c'est que que ce soit Renaissance, que ce soit euh, nos amis de gauche, c'est leur dernière identité. Ils ne savent plus où ils sont. Ils ne savent pas. Et, et, ils ne, en, en particulier la gauche. La gauche n'a absolument pas la gauche. C'était quand même le parti des, des opprimés, des ouvriers, des, des petites gens, si vous voulez. Et... La seule façon, si, vous voulez, vraiment, si vraiment c'était l'objectif d'une politique, comment on lutte contre le Front National ben, En répondant à ce que demandent ses électeurs. Or, là, ils ont un gros problème, parce que ces oui, gens oui. Non, aiment la diversité, c'est pour parole du
1: gouvernement. sauf est, pour les idées. On a une campagne présidentielle pendant euh, 4 ans et demi, euh, voilà. Avec le RN, c'est les derniers mois que le RN est devenu l'extrême droite et qu'il fallait combattre aussi. Il y a un moment où personne n'est dupe et, pas, et encore moins les citoyens.
8: Exactement. Et, et ce qui est triste dans, dans la Macron. position d'Emmanuel Véran, c'est qu'elle traduit Emmanuel la position Véran. d'un porte-parole du T'in gouvernement. Les... Non, non, mais attendez.
1: Olivier, Olivier. Ce
8: qui est formidable, c'est que ça fait hurler de rire tous les gens qui pratiquent le sport collectif dans ce pays. Vous voyez, moi, je viens du rugby. J'ai joué au SCUF, j'ai joué à Paris 1, j'ai joué au rugby club du Palais. À chaque fois, il y avait... Non,
3: il <rire> y avait tout le...
8: Mais, mais en face, je ne laissais pas toujours un bon là la... la politique était un sujet qui n'était pas tabou et où tout le monde échangeait voilà. et plaisantait sur les positions mais... des uns et des autres. Et donc la représentation nationale vient nous donner l'exemple du fait que ce que nous faisons tous dans nos clubs sportifs, est finalement non, quelque chose de très camp. déplacé sur et, les de, et de, ouais, et de, et de non milliers, conforme aussi. à leur pensée. Et donc, s'ils voulaient renvoyer une image du politique déconnecté du réel, ils ne s'y prendraient pas autrement. Oui. Alors,
9: je suis d'accord avec ah, ça, mais... leur camp. oui je suis d'accord avec ça, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est les propos de M. Véran. Extrême droite, extrême droite. Si l'extrême droite, c'est lutter contre l'islamisme, si l'extrême droite, c'est de dénoncer l'antisémitisme, si l'extrême droite, c'est défendre une conception républicaine des choses, mais tout est d'extrême droite dans ce cas-là. Ah bah et non. l'extrême droite ne veut absolument rien dire. C'est même ce qui s'est passé en Italie. Madame Méloni serait d'extrême droite. Moi, je ne vois pas l'extrême droite dans ce que dit Mme Méloni. Elle est européenne, elle est plutôt libérale. Certes, elle est très conservatrice et elle défend évidemment les les. les racines chrétiennes de l'Italie et les racines chrétiennes de l'Europe. Mais ce n'est pas ça l'extrême droite. Et ces gens qui prétendent combattre l'extrême droite ne font en fait que banaliser ce courant de pensée. C'est ça qui est extraordinaire. À partir
6: du moment où on ne dit pas « islam » égale « islamisme », à partir du moment où on demande à des enfants de ne pas avoir à changer de prénom, à partir du moment où on ne va pas sur l'idée de la remigration, en effet, on peut discuter de tout ça. Donc il y, il y a aussi les idées d'extrême droite. Évidemment, mais je ne
9: pense pas que Marine Le Pen les incarne. Moi, quand je vois Marine Le Pen, je ne vois pas l'extrême droite. Je vois quelqu'un qui défend les valeurs et du peuple et les idées du peuple.
1: Vous voyez, je me demande ceux qui nous regardent et se disent, mais et, et, quelle solution au problème À part la rhétorique, les non... vous avez raison, hein, vous, vous, vous dénoncez justement ce jeu de rhétorique par le porte-parole du gouvernement. Vous avez parlé d'islamisme, d'école. On va en parler, c'est, c'est un sujet dont, dont on parle souvent, qu'on aborde souvent ici même. Mais cette fois-ci, vous allez voir que cet entrisme, il se fait de manière encore plus insidieuse. Pourquoi Parce qu'il s'agit de viser, de cibler euh, des adolescentes, en tous les cas des adolescents et des adolescentes de plus en plus jeunes. Et ça passe par des vidéos TikTok pour faire la promotion de tenues islamiques, des comptes anonymes, mais vraiment des comptes anonymes en masse qui incitent les élèves Européenne. à aller au conflit. On va en parler. Fou, qui incitent les élèves à aller au conflit au nom d'une prétendue islamophobie. Alors c'est une note des services de l'État qui alerte encore. Je voudrais quand même juste rappeler combien 30 ans le livre de M. Bensoussan. Je crois que c'est 30 ans, oui. les territoires perdus. 2002.
11: 2002, 20 ans.
1: 20 ans. Le rapport Jean-Pierre Aubin
11: 2004. 18
9: ans. – Le rapport Robin, c'est 2014. Oui, – Donc, donc 18, 18 ans. – ans. Des, oui, 18 18, ans
1: oui. des dizaines d'ouvrages <rire> Toi, tu donnes celui... les
9: dates et nous, on, on calcule. <rire> – <Voilà, c'est... rire>
8: Alors, on n'a pas, pas fini le quiz, si vous attention. – sérieux, des <rire> oui. dizaines
1: d'ouvrages dans celui de Didier Lemaire, professeur de philosophie à trappe qui a dû abandonner, qui a été moqué, caricaturé, oui. dont on a dit qu'il n'a pas été euh, menacé, alors que tout le monde sait, il suffit que vous commettiez un livre sur l'islamisme, que vous, que vous disiez une parole pour que vous soyez menacé, même sur les réseaux sociaux. Mais surtout, rappelez-vous le sort
7: fait à tous les gens que vous citez.
1: Alors, regardez ce sujet avec les injonctions pour euh, les filles à porter la baïa, les garçons, euh, les camis, et regardez, j'allais dire, ce prosélytisme diffus qui est tout aussi dangereux que le prosélytisme affirmé et affiché. J'ai une technique
5: pour les filles qui vont au collège, au lycée. Des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur le réseau social TikTok. Des astuces pour contourner l'interdiction du voile à l'école. Dans un document interne, les services de l'État mettent en garde contre des prosélytes islamistes qui encouragent les élèves à porter des tenues religieuses et à prier en milieu scolaire. Ils alertent notamment sur le port du kamis pour les garçons ici à droite et de la baïa pour les filles à gauche. Des tenues habituelles dans les mosquées et dans les fêtes musulmanes présentées comme légales à l'école par des internautes un phénomène pris très au sérieux par le ministère de l'éducation nationale. En juin, il indiquait que le port de tenue religieuse représentait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité, un chiffre en hausse depuis le début de l'année. Autre constat des services de l'État des comptes anonymes incitent les élèves à aller au conflit en témoignant de situations islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'entrée de leur établissement scolaire à cause du voile. Les principes de la laïcité remis en cause par les jeunes. L'an dernier, un sondage de l'IFOP pour la LICRA démontrait que 52% d'entre eux n'étaient pas opposés au port de signes religieux
1: à l'école. Une offensive organisée, méthodique, bien préparée. On, on oh. sait tout ça. J'ai dénoncé La question, c'est qu'est-ce qu'on oppose à ça Qu'est-ce qu'on oppose Les valeurs de la
7: République
6: mais oui, encore, pourquoi le ouais. dire avec... Mais qu'est-ce euh... que vous y mettez non, Parce que
7: c'est une incantation. Ça, une dit... Non, mais attendez,
6: mais si on n'y si met plus les valeurs de la République, ça veut dire que les islamistes ont gagné. Merci. La réaction qu'on a, c'est de dire non. Olivier, j'avais On pensé. ne va pas euh, c'est-à-dire ce il y a des chefs les d'établissement, mais il y, y a des, des chefs. en classe quand nous on dit
1: valeur de la rapidité y a des on, on bâtis, se gargarisait. Olivier, je ne vous
6: dis pas que ça n'existe pas, êtes... ça existe. Ne doutez pas du fait qu'il y a dans notre pays des chefs d'établissement, des équipes pédagogiques qui mènent le combat et qui disent non. Tout à fait. Non, et des recteurs
1: D'abord... Mais euh, ils disent non, ils sont seuls. Est-ce que vous avez entendu Non, le... ils ne sont pas seuls. Non, 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 pardonnez-moi. Est-ce que vous avez entendu Parce que tout en haut de la pyramide à l'éducation nationale, il y a un ministre. Oui. C'est comme ça que ça infuse. Est-ce oui. que vous l'avez entendu sur ce sujet Non. Il dit tout ça. Il dit qu'il attend d'avoir plus d'éléments. Pas sur ça en particulier, mais sur le. Pour l'instant, j'ai
6: l'impression que notre système tient encore. Non, mais pardon... Euh, je ah, oui, pas, il n'y dit... a pas une menace je pense
1: –
7: Olivier, comme tu es un, un grand démocrate, j'ai dit
6: un mot et tu as repris Pardon.
7: immédiatement, donc je voudrais quand même dire d'abord, je suis désolée Sonia, je ne suis pas d'accord, le diagnostic n'est toujours pas fait, parce que nous avons, Kevin et moi, une controverse à chaque fois qu'on traite ces sujets, il me dit oui, c'est tout à fait minoritaire, et moi, oui, minoritaire. je pense que ça n'est pas tout à fait minoritaire, c'est une très grosse minorité aujourd'hui. L'imprégnation islamiste touche une grande partie de la jeunesse, et je suis désolée, Tant qu'on ne verra pas la réalité de cela, on n'arrivera pas à lutter. La deuxième, pardon, la deuxième chose c'est que je ne crois effectivement que l'incantation des valeurs de la République non. ne sert à rien. Ah non, si D'accord alors, Elle ne non, non. Bah, alors, bah D'abord il d'abord, y a la loi, la loi qu'on fait respecter la loi la Oui, c'est la loi la qu'on fait respecter mais la loi, les valeurs, si vous voulez c'est pas pareil. Ce mot valeur il a rythmé notre faiblesse mais Sonia parlait d'une ambiance moi je suis désolé, je me rappelle combien de fois on s'est fait insulter, là je ne parle pas, moi, très modestement, mais ça, peu importe, je m'en fiche complètement, mais Elisabeth Badinter, traité d'extrême droite, Alain Finkielkraut, traité d'extrême droite, Jean-Michel Blanquer, traité d'extrême droite, c'est-à-dire, la disqualification des lanceurs d'alerte sur ce sujet a été une constante. J'ai encore dans les oreilles les discours de Jean-Luc Mélenchon, expliquant euh, que le problème en France, c'était l'islamophobie, après nous avoir expliqué l'inverse dix ans avant. hein. Donc, il y a un moment, si vous voulez, tout ça, les médias, les intellectuels, les, euh, les, les gens qui, qui s'expriment ont aussi un poids dans la société. Et en réalité, on, a, on continue à minimiser le phénomène avez, pour ne pas... Euh, vous
1: êtes... Olivier, vous avez dit en dit non. J'ai reçu il y a quelques semaines euh, un, un professeur... Euh, je pense plutôt classé à gauche ce qu'il m'a dit avant l'interview, mais peu, peu importe, qui a écrit un livre qui s'appelle « ces petits renoncements oui, » et qui a, a témoigné anonymement. Et donc j'ai fait l'interview, je peux le dire parce qu'on sort de, de, de l'interview, et je vous assure c'était quelqu'un qui était malheureux, il était triste, il ne peut plus exercer son métier, et il métier, n'a pas de soutien, il ne peut même pas en parler avec ses collègues. – encore, encore une partout. Le... je ne vous Il dis pas, pas que
6: cela, je ne suis pas dans le délit, je ne suis clins. pas dans l'évitement, je ne vous dis pas clins. que ça n'existe pas, oui mais ça Mais qu'est-ce
1: existe. qu'on leur dit aujourd'hui Ce C'est dit. comme ceux qui ont leur voiture brûlée, qu'est-ce qu'on leur dit C'est la solution. – Alors C'est si, si je, je, vous...
8: je peux me permettre, le, le fait d'en, d'en appeler aux, aux valeurs fondamentales n'est pas complètement déconnecté de la réponse, ça peut vous paraître incantatoire, ça l'a souvent été, vous avez tout à fait raison. On se réfugiait derrière un discours très vertueux, très construit, mais absolument déconnecté. Simplement, ces principes fondamentaux irriguent ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire la loi. Et La loi, moi, de ce que je vois dans ce reportage très bien fait, c'est qu'il y a une offensive qui est basée sur le prosélytisme. Le prosélytisme, ça a une traduction de juridique en matière pénale, c'est l'emprise psychologique c'est-à-dire que quelqu'un qui se rend coupable de vouloir euh, aller sur un âge qui est particulièrement sensible à la propagande, celui de l'adolescence, en les convainquant de d'outrepasser leur élan naturel en portant des tenues qui sont des tenues de défi. Là, c'est pas quelqu'un qui porte sa tenue par fidélité culturelle ou parce que ça lui plaît. Là, on est dans le défi à l'autorité, etc. Et quoi, il y a euh, des règles. Il y a des règles. en
1: quoi dire Oui, les valeurs de la République que le, qu'on respecte. On peut parler, parler des
7: mœurs de la est-ce France, France. Est-ce qu'on
8: pourrait parler est-ce du concret, France, bien, bien sûr On peut je parler, je parler
7: faut...
1: des mœurs françaises. Les en les
6: mettant en œuvre, en, 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 en disant vous n'accélérez pas à On peut parler des
8: mœurs, simplement là, la loi. là, il
1: parler les lois de la République, les valeurs. Et après, comment vous aidez ce professeur qui a témoigné anonymement au micro Comment vous l'aidez
8: Votre Question, c'est nous dire quelle
1: solution... Comment vous faites qu'il rentre non. chez lui sans qu'il soit inquiété d'avoir le même sang bah, que Samuel bah, Paty Déjà, vous Et arrêtez de faire de venir
7: des, livre, des gens qui ne sont son pas. Livre, hein. il y aura dans mais... Samuel Paty. Dé- déjà, on arrête de faire venir des gens qui ne veulent pas adopter nos mœurs. Déjà, ça, c'est la première chose. Mais non, mais écoutez.
1: On a mis. Voilà, on a posé le décor, on va marquer une bah pause, quoi. parce que maintenant avec vous avez... Euh, voilà, oh là là. Euh, je pense que L'enseignant
9: vous n'a pas parlé. Non. Oui, mais, mais, mais ce que peur. j'entends est tellement déconnecté que c'est, c'est terrible. Je, ça, ça ne correspond pas à mon quotidien, moi. Et bon, je, bah je pense que, que ça ne correspond raconter. pas au quotidien Chacun des collègues.
1: On va vous à un son vécu et son expérience. Le mercredi, c'est... C'est, mercredi. c'est du sport, hein. c'est un match, hein. c'est un arbitre. Euh,
6: faut... Oh, ma pauvre mère.
1: A tout de suite, restez avec nous, s'il vous plaît. Merci d'être avec nous. La deuxième heure de Midi News, on va parler de, ces, euh, de cet entrisme islamiste via les réseaux sociaux pour imposer des tenues islamiques à l'école. Nous parlerons de Noël à Épinay-sur-Seine. Fini les illuminations de Noël. Eh oui, sobriété énergétique. Et puis évidemment d'autres sujets, mais tout d'abord le journal. Rebonjour à vous Nelly.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. À la une de l'actualité, ces policiers qui ont été visés par des tirs de mortier d'artifice, ça s'est passé dans la nuit à Alençon. Une trentaine d'individus ont tenté d'attirer les forces de l'ordre dans un guet-apens. 24 véhicules ont été brûlés à cette occasion. Je vous propose d'écouter les précisions apportées par le délégué départemental d'Alliance Police Nationale de l'Orne.
4: Ce phénomène de violence urbaine dans le quartier de Persenne sur alençon il est récurrent. Il est récurrent parce qu'à chaque fois que la police fait son travail... Euh, on, et on a des interpellations euh, de personnes vivant dans ce quartier, on a euh, des violences urbaines. En octobre 2021, euh, la brigade de sûreté urbaine avait réalisé une, euh, des interpellations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Et euh, forcément, juste après les interpellations, on avait eu ce phénomène de violences urbaines. Et là, euh, si j'ose dire, rebelote, euh, interpellation pour un refus d'un tempéré euh, d'un individu originaire de ce quartier. Et euh, du coup, euh, de violences urbaines dans les heures qui ont suivi l'interpolation et le placement en garde à vue. Un
2: mot à présent la situation hospitalière en France. Selon une étude du ministère de la Santé, euh, plus de 4300 lits d'hôpitaux ont été supprimés en 2021. Au total, euh, cela fait donc 21 000 lits qui ont disparu en l'espace de 5 ans. On va écouter Olivier Véran, euh, porte parole du gouvernement, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin.
3: Il n'y a pas de volonté budgétaire de fermer des lits. C'est comme et ça que dit le ministère de la Santé. Oui, mais c'est, en fait, ce que je vous explique ce que c'est. Mais vous voyez bien ce que c'est. C'est que parfois, vous manquez de personnel parce qu'il la fatigue, l'usure liée au Covid. Vous n'avez plus suffisamment d'infirmières ou de médecins. Et donc, ce sont des fermetures temporaires qui peuvent arriver. Et ensuite, ces lits sont rouverts. C'est vraiment... Il faut faire la part des choses parce que le budget des hôpitaux et dans le budget de la sécurité sociale qui est présenté au Parlement dans quelques jours, vous avez une augmentation massive du budget des hôpitaux. Plus de 4% d'augmentation.
2: À retenir aussi, Elisabeth Borne qui a présenté la stratégie hydrogène de la France dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Alors face au prix de l'énergie, la première ministre a redit son intention d'aider les entreprises hexagonales. Écoutez.
1: Toutes les entreprises en difficulté doivent être accompagnées. Avec Bruno Le Maire, nous souhaitons que les aides mises en place depuis juillet pour les entreprises très exposées à la hausse des prix de l'énergie soient simplifiées et élargies. Nous avons demandé à la Commission européenne de faire évoluer les règles sur ces aides. Vous devez également avoir un accès facile aux prêts garantis par l'État Résilience mis en place pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine.
2: La réforme des retraites, sachez qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réunissent les chefs de la majorité et les ministres concernés ce soir pour décider du sort de la méthode, amendement ou texte dédié. Un dîner qui s'annonce évidemment animé. Présentation de Gauthier Lebray.
11: Oui, le dîner organisé ce soir à la demande d'Emmanuel Macron à l'Elysée s'annonce pour le moins animé. Il réunit les cadres de la majorité et au menu des discussions, la réforme des retraites. Alors il y aura évidemment Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ou encore Aurore Berger, la chef de file des députés Renaissance. Et pourquoi ça sera animé Eh bien parce qu'Emmanuel Macron veut quelque part faire passer cette réforme des retraites en force, il veut la faire passer à travers un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale et non avec un texte dédié. Alors ça ne plaît pas du tout, mais pas du tout au cadre de sa majorité, y compris François Bérou. Il y a de la friture sur la ligne en ce moment entre Emmanuel Macron et euh, François Bérou puisque ce dernier a déclaré que s'il y avait passage en force, eh bien ça pourrait compromettre le Conseil National de la Refondation dont il a la charge. Alors au moment du dessert ce soir, Emmanuel Macron pourrait proposer une troisième voie, un compromis, faire bel et bien un amendement pour faire passer sa réforme des retraites, mais en janvier, ce qui laisserait du temps à la concertation et ce qui pourrait plaire à certains cadres de sa majorité, jusqu'ici réticents. Ça veut ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de 49-3, car s'il si n'a pas de majorité, Emmanuel Macron et son gouvernement auront recours au 49-3 et dans ce cas-là, les oppositions pourraient se mettre d'accord autour d'une motion de censure.
2: Enfin, sachez que l'ouragan euh, Ian se renforce et passe en catégorie 4, une catégorie extrêmement dangereuse. Après euh, Cuba, cette nuit, Ian se rapproche désormais de la Floride. Le vent a, a commencé à, à balayer les côtes américaines. Écoutez. Tout est prêt, on a de l'eau, on a le groupe électrogène qui est prêt, on a de la nourriture, donc euh, voilà, on est prêt pour les coupures d'électricité et éventuellement aussi d'eau, donc ça c'est ok. Mais en même temps, bien évidemment, on est... Euh... On est anxieux et euh, voilà, on a hâte euh, que ça soit fini parce que forcément on on s'attend au pire et on ne sait pas exactement ce qui va se passer, que ce soit au niveau des vents, au niveau des pluies et des éventuelles inondations. Donc euh, euh, voilà, mais en tout cas, on est prêt. Voilà pour l'essentiel et tout de suite, le sport.
12: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
11: Dans son parc, le prince Neymar a emmené sa Célessao avec lui. Les Brésiliens ont écrasé la Tunisie en amicale à deux mois de la Coupe du Monde. Rafinha ouvre le score d'une superbe tête après un centre délicieux de Casemiro. Neymar y va de son but sur pénalty. Rafinha, encore lui, s'offre un doublé avant la mi-temps avec cette reprise tout en puissance. Score final 5-1 face à une Tunisie inoffensive et futur adversaire des Bleus au Mondial, observé pour l'occasion par Didier Deschamps.
12: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Merci d'être avec nous, au Midi News, autour de la table, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol, euh, il y a Kevin Bossuet et on accueille Raphaël Steinville. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Merci d'être là, rédacteur en chef auprès de Valeurs Actuelles. Nous allons parler d'école, nous allons parler de Noël, nous allons parler de gaz et de gazoduc. Mais tout d'abord, euh, nous avons parlé en tout début, début de cette émission d'Alençon. On avait dit. C'était une ville tranquille, Raphaël Saint-Vis, une ville de province dans l'Orne, dans la région Normandie. Hier, tir de, d'artifice de mortier, évidemment, sur les policiers. Et puis, on pensait tout simplement aux habitants, à ces riverains qui sont réveillés ce matin avec leurs voitures brûlées, pour certaines calcinées. Olivier D'Artigel a, a raison à souligner que c'était une forme de, de double peine. En réalité, ils vivent dans des quartiers aujourd'hui de plus en plus insécures. Et en plus, leurs voitures sont aujourd'hui brûlées et calcinées. Que dire aujourd'hui Quelle solution pour ces habitants
13: bah, c'est, c'est, c'est le drame. C'est-à-dire qu'en fait, D'abord, le premier constat, c'est qu'on on voit que cette, cette ultra-violence qui était jusqu'à présent euh, euh, concentrée sur des grandes agglomérations, Paris, Marseille euh, et quelques autres aujourd'hui, se, se diffuse à, à l'ensemble de la société. Euh, qu'il n'est plus une seule ville de, de France qui ne soit épargnée par, euh, par ce genre de, de, d'événements euh, qui se
6: répètent jour seule. après jour. Et. Ouais. Dans toutes les villes de France aujourd'hui, il y a des tirs de mortier. Non mais c'est-à-dire qu'ils n'échappent pas, que
13: le risque existe, vous voyez, c'est-à-dire qu'avant... Ah, que oui. le risque existe. Non mais avant, euh, c'était... Euh Grosso modo, il y avait quand même un certain nombre de, de, de villes qui échappaient à cette violence. Et aujourd'hui, euh, on voit que ça, ça gangrène et ça gagne partout. Donc euh, ça, c'est le, c'est le premier constat. Et après, pour, pour, ces, pour ces habitants, malheureusement, euh, comme il n'est pas euh, su, euh, supportable pour, pour la police d'être présente partout et qu'on ne peut pas mettre des compagnies de CRS mobiles euh, de manière pérenne dans, dans ces quartiers, euh, elles s'habituent et elles, sont finalement, elles vivent comme exilées dans leur propre pays euh, subissant une une violence que l'on voit normalement euh, dans des pays étrangers.
1: Donc comme on ne peut pas mettre, euh, évidemment, presque autant de policiers que que, que d'habitants, la question est celle de la responsabilité des familles. Vous en parliez tout à l'heure, Kevin Bossuet, ça rejoint souvent ce que vous dites, mais... Ça s'est passé entre 23h et 2h du matin, jusqu'à 2h du matin des tirs de mortier d'artifice. On va voir quels sont le profil de ces délinquants, souvent évidemment très très jeunes. Et souvent, on avait le même débat. Alors on va aller sur les aides qu'il faudrait peut-être conditionner, qu'il faudrait peut-être arrêter, qu'il faudrait peut-être supprimer. Le même débat depuis 20 ans, 30 ans.
9: Oui, mais il faudrait peut-être le faire. Parce que la vérité, c'est qu'un enfant... Un adolescent n'agit pas euh, mal euh, spontanément, en fait. Il y a une éducation qui n'a évidemment pas été faite, souvent une forme de démission parentale. Moi, je le vois en tant qu'enseignant, parfois on convoque les familles, les familles ne viennent pas, ou alors... Quand on les voit, c'est pour prendre le papier pour demander la bourse annuelle. En fait, voilà, C'est le seul moment où on voit ces familles. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc à un moment, Jean-Michel Blanquer l'avait proposé à l'époque, hein, ça avait fait euh, un scandale, mais à un moment, il va vraiment falloir le faire. Il ne s'agit évidemment pas de criminaliser toutes ces mamans qui travaillent la nuit, etc., qui ont des difficultés, simplement, il s'agit de taper sur toutes ces familles qui ne jouent pas leur rôle, qui laissent leurs gamins traîner dans les rues et commettre des incivilités, et même pire, qui les excusent parce que vraiment, parfois, des gamins qui... qui commettent des choses qui sont incroyables. Les parents viennent nous voir pour nous dire « Mais c'est pas grave, il faut les comprendre, etc. » Et vous allez parler à la police, elle vous dira exactement la même chose. Donc pas d'aide sociale pour des gens qui ne remplissent pas leurs devoirs. Et le premier des devoirs, c'est évidemment de respecter les lois de la République, mais aussi de s'occuper correctement de ses enfants.
1: Vous allez réagir simplement en représentant d'Alliance qui nous, équipe, qui nous explique ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire la récurrence réellement de, de ce qui se passe, non pas chaque nuit, mais souvent Plusieurs nuits d'affilée à Alençon ou ailleurs. Écoutons-le.
4: Ce phénomène de violence urbaine dans le quartier de et sur Alençon, euh, bah, il est récurrent. Il est récurrent parce qu'à chaque fois euh, que la police fait son travail, euh, on, et qu'on a des interpellations euh, de personnes vivant dans ce quartier, on a des violences urbaines. En octobre 2021, euh, la brigade de sûreté urbaine avait réalisé une, euh, des interpellations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Et forcément, juste après les interpellations, on avait eu ce phénomène de violence urbaine. Et là, euh, si j'ose dire, rebelote, euh, interpellation au point refus d'un tempéré euh, d'un individu originaire de ce quartier. Et euh, du coup, euh, violence urbaine dans les heures qui ont suivi l'interpellation et le placement en garde-vue.
1: Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le phénomène de violence urbaine Est-ce qu'il y a un phénomène d'appropriation territoriale Il s'agit de dire pour ces jeunes, ces délinquants la police ne peut pas entrer, on est chez nous, et c'est une contre-société séparative. Oui, ça
6: existe. Il y a une bataille de, territoires. de conquête de territoire. Notamment quand les territoires ont été euh, très largement abandonnés par des politiques publiques, dans différentes dimensions de sécurité, mais parfois y compris d'éducation, des politiques, j'en ai souvent parlé ici, de l'enru qui ont consisté à refaire les bâtiments, ne pas beaucoup à s'occuper, s'occuper des conditions de vie. Pour répondre à Kevin, j'ai souvenir d'un, d'un reportage qui m'avait beaucoup marqué sur euh, CNews, ou ces familles monoparentales, qui sont souvent d'ailleurs des des femmes qui travaillent dans les les métiers du lien ou du soin. Il y a une salariée sur quatre en France qui est une femme et qui travaille dans ces métiers-là, les aides à domicile, les aides-soignantes. Et l'une d'entre elles disait « je pars », c'est le départ par le RERB, le matin très tôt, avec des vies fractionnées, puisque vous travaillez tôt le matin et parfois tard le soir. Et elle disait « je pars avec mon gamin, c'est très dur en ce moment et je n'y arrive plus ». Pour ce type de famille qui existe, où il n'y a pas, si tu veux, une démission, mais il y a où un cri en disant « je n'y arrive sûr, plus », avec souvent l'absence de l'autorité du père, bien qui, bien peut, euh, et qui est un, un schéma, je ne pense absolument pas, pour ce cas précis, que la... Mais fait sachez pas qu'on,
1: qu'on traite des aider. lettres de non, famille monoparentale de mère qui me disent, mais arrêtez de nous mettre oui. dans... Le, ça, ça ne nous concerne non, mais pas en grande partie. Olivier, arrive. Non, mais euh,
7: Olivier, est-ce est-ce arrive, je
6: dis, pardon. Bah moi, j'ai beaucoup de témoignages... Bah j'ai souvent l'inverse on me
1: dit, non, non, en me disant, mais pourquoi vous rapprochez toujours ces violences non, mais urbaines ?» pas, les... pas vous. Non,
7: mais pardon, mais je dis, mais Olivier, ça ressemble, je sais que ce n'est pas toi. Ce que tu veux faire, mais ça ressemble un peu à la politique de l'excuse. Des non, vies difficiles, on en parle toute la journée. Il y a des millions de gens qui ont des vies difficiles, bien, d'accord Moi, je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois que je vous dis, mais déjà, cessons de faire entrer des gens qui ne vont pas s'acculturer aux mœurs françaises. Tout monde... sont Pardon, j'en ai pas fini non, mais là, ça suffit, là. je peux pas finir une ah phrase mais il aujourd'hui. Il
1: vous oppose un argument si Non, mais n'est il m'oppose ici, un argument ferai... avant ah que je fini ma facile. phrase. J'écoute tout le monde,
7: moi. Bon, allez-y. J'en ai marre de ne pas pouvoir finir une phrase. Mais donc, un peu surprise, non, mais, donc, mais écoutez, c'est pénible. Moi, j'écoute tout le monde. J'aimerais pouvoir finir une phrase sans qu'on m'oppose des arguments au milieu. On, on, donc, non, c'est ce que vous allez dire. Donc... Vous avez dit, ils
1: sont nés ici. Bon, bah alors à ce moment-là, je peux partir c'est si vous savez Elisabeth, ce que je vais dire. Ils sont nés ici, qu'est-ce que vous faites Votre argument est en ballot, c'est tout. Comment S'ils sont nés ici. Ils sont nés ici. Non mais Je, les, je vous dis, c'est pour ça que je voudrais aller
7: au bout d'un raisonnement. C'est vraiment difficile de s'exprimer, de s'exprimer quand on ne peut pas aller au bout. Donc, je vous dis vous que a... plus on en fait venir, plus on pénalise l'intégration de ceux qui sont là. Lisez n'importe quel démographe sérieux, il vous le dira. C'est-à-dire que l'immigration qui est incontrôlée, qui n'est pas intégrée, pénalise d'abord les immigrés installés et leurs descendants. Donc, bien entendu, je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas français, je il dit qu'il ne suffit pas d'avoir des papiers. Or, mmh. il y a un phénomène de sécession culturelle de gens qui ne se sentent pas appartenir à la même société. Et ça, tant qu'on ne voudra pas le regarder en face et qu'on se coupera de bons sentiments en disant Ah oui, c'est parce qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ont des difficultés. Mais combien de gens, Olivier, ont des difficultés ouais, mais... dans leur vie
1: Mais combien d'argent, surtout public mais a c'est, été pour mis ça, c'est pour ça bah, que je, je pense que c'est la vraie privé. question.
13: Pour répondre Olivier, parce que euh, vous, vous, vous notiez que ces quartiers ont été euh, finalement euh, sous euh, sous euh, sous alimentés en argent public, c'est ceux qui ont pas le plus. Bien. Bah si, vous, avez, vous l'avez dit. J'ai dit c'est, que c'est la c'est politique les de
6: rue n'a pas non, mais été. Mais la un politique. Vous, on, qu'on parle est-ce de la qu'on politique, peut ne pas se caricaturer Olivier, On peut. Non mais on peut se. Les quartiers. Parce que c'est reçu facile de lever le ton on peut le faire. J'aime pas le faire, mais on va le faire, puisque c'est une technique. Est-ce qu'on peut Non mais on ne fait pas comme ça déjà. Déjà, on fait pas comme ça. J'aimerais bien ne pas se caricaturer. Je ne dis pas qu'il y a eu beaucoup d'argent public. Je dis que les milliards d'euros sur la première phase de l'enrue a été en partie un échec pour avoir oublié des politiques de peuplement, pour avoir oublié des services publics nécessaires et pour avoir simplement fait du, euh, des opérations de ripollinage.
1: Ce sont pas... Écoutez, la ré- euh... Quand on dit des quartiers abandonnés, c'est comme s'il si n'y avait, avait rien il y avait eu, il n'y avait aucune politique. C'est faux. Malheureusement, que l'argent soit parti dans de mauvaises poches, beaucoup de possibilité. Mais qu'on n'ait pas donné, que la République ait échoué, non, c'est faux. Elle a donné partie de ses chances. Pas, peut-être. On peut donner chances, on beaucoup peut et échouer, hein, vous savez. Oui, alors, alors dans ce cas-là, il y a un problème. Ce n'est ah, pas oui. qu'on n'a pas donné, alors.
6: Oui, on peut ah, échouer. Oui. Mais par exemple, la fermeture, de de la fermeture, la fermeture de commissariats, par exemple, ces maires des villes populaires qui essayent vrai, de regagner c'est vrai, c'est vrai, l'installation vrai, de commissariats de proximité. Oui, mais en fait, vous avez des vrai, villes non, qui euh, euh, Téléphonez, euh, euh, interrogez Philippe d'accord. Rio de Grigny, là, les non, batailles d'accord. qui sont non, menées. Non, mais, d'accord, mais en fait, ce n'est pas qu'une question sécuritaire. En fait, la, la question, c'est que en fait, la
13: sécurité, ce n'est qu'une conséquence. De, de nos de nos inconséquences, c'est-à-dire que parce qu'on n'a rien on a rien fait pour, euh, enfin ou plutôt on a laissé euh, grandes ouvertes les portes de, de de la France et qu'on a accueilli euh, de manière euh, non pas généreuse mais souvent en plus euh, subi cette immigration. Aujourd'hui, on n'en vient qu'à gérer des conséquences. Donc euh, on peut mettre des, des commissariats partout si aujourd'hui ces quartiers sont considérés par ceux qui habitent, pas je dis pas par tous, mais par ceux comme, que, qui habitent comme des territoires conquis des, des zones d'un autre droit. Vous pouvez mettre tous les flics. Quand tu as un commissariat voulez, ouvert, c'est mieux, que faire, c'est mieux ouvert si que fermé. Hein.
1: Pensez à tous les Français, peu importe, mais pensez mmh. à ces Français euh, d'origine étrangère et qui sont là et qui ont eu leur voiture brûlée mmh. qui, eux, n'ont jamais, eu un, n'ont jamais fait un écart, qui sont parfaitement intégrés ou assimilés, peu importe mmh. ce que vous voulez. Et qui se disent Mais regardez ce que nous, oui. parce qu'on est mis dans le même lot.
7: Non, et regardez voilà, ce que
1: sûr. c'est eux qui nous disent, mais oui. c'est eux qui sont
7: les plus durs. ceux qui nous disent pourquoi vous acceptez ça, pourquoi la France accepte ça. C'est eux
1: qui le disent Là, tout je le temps. D'accord, non, mais franchement, énervez. je veux dire, c'est
6: <rire> <rire> moi, je combien il mais... reste. Il faut aller au bout
1: de l'émission. Oui, oh, vous inquiétez pas. Non, On va parler de l'esprit de Noël, ça va tout de suite nous rassembler.
6: Il ouais,
9: n'y a, a
1: même plus d'élimination. Kevin. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet? Où on peut passer. Non, non, à... je
9: préfère laisser Elisabeth parler, qui n'a... Elisabeth qui n'a jamais la parole apparemment. Mais
1: j'ai jamais dit que <rire> pas la parole. J'ai
9: dit que donc je, je laisse les femmes phrase, parler, c'est normal. J'ai dit que quand
7: je commençais une phrase, <rire> c'était assez fréquent que je ne puisse pas aller au bout. D'accord Il bah, pas dit qu'il n'y pas la parole. Euh,
9: voilà.
1: Raphaël saint qui nous a rejoint, là, de se dire c'est quoi, ah, quoi cette ambiance, ah, alors, ah, ça fait ah, très, ah, ah, très bien commencer. Et comme je vous dis, l'esprit de Noël, on va tout de suite, alors qu'on devait le faire dans quelques instants, je voudrais tout de suite qu'on parle à Épinay-sur-Seine. Noël, c'est fini, fini les illuminations dans la copine d'Épinay pour faire quoi Des économies, oui, sur les dépenses. Alors j'oserais pas dire que le Père Noël, a une ordure, mais il n'est pas bienvenu, c'est sûr, à Épinay. On va regarder ce sujet de Régine Delfour et Charles Baget, vous nous direz ce que vous en pensez.
0: Noël dans le noir. Cette année, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire une croix sur les illuminations dans les rues de la ville. Seule exception, celle installée sur le marché de Noël. Une mesure symbolique selon le maire.
9: La mesure est prise effectivement pour que chacun prenne conscience de l'augmentation des factures énergétiques. C'est vrai pour les collectivités comme les nôtres, n'ayant pas de bouclier tarifaire, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des Français.
0: Sans illumination pendant un mois et demi, la municipalité dépinay sur seine va faire des économies conséquentes. Pour autant, la mesure est loin de faire l'unanimité.
12: Une fois par an,
8: même, on aurait pu faire un effort ou voilà, donner un
11: peu de joie dans le cœur des gens. On n'est pas obligé de faire la fête et de gaspiller l'énergie. Si tout le monde doit faire des économies, qu'on le fasse tous.
0: Du côté des commerçants, certains craignent que l'absence d'illumination incite les clients à rester chez eux.
1: Dès qu'ils voient les lumières, ils commencent à penser à Noël, et à faire leurs achats, à prospecter pour les cadeaux et autres. Donc si on enlève toutes ces lumières, il ben, n'y a plus rien.
8: Et déjà les derniers Noëls étaient un peu tristes avec ce qui s'est passé. Ce plus les Noëls d'avant. Quoi. Je pense que dans quelques années, en fait, on fêtera plus Noël en France.
0: D'autres mesures ont été prises pour réduire la facture énergétique. Parmi elles, l'annulation de la cérémonie de vœux de fin d'année.
1: Un peu d'esprit de Noël s'il vous plaît. Ah oui. s'il vous plaît. Ça vous choque ou pas quand on retire les éliminations pour... La sécurité énergétique. Il y, a, il y a
0: beaucoup
6: de communes oui. qui vont faire face à une situation budgétaire euh, extrêmement tendue et qui sont en train de réfléchir qui euh, du gymnase ou de l'initiative culturelle ou du prix de la cantine ou du service à la personne réduisent euh, le, les budgets euh, ou de fonctionnement y compris d'investissement euh, en ce moment sont en train d'être discutés les, les, les budgets pour l'année prochaine et certaines commencent à prendre ce type de discussion, et ce discussion ce parce temps... que à l'échelle d'une commune, vous devez voter des budgets à
1: l'équilibre. Mais bien sûr, et pendant ce temps, à la Coupe du Monde au Qatar, on va euh, climatiser des stades formidables. Eh, oui. eh oui, bah. oui.
13: Mais il y a une sorte d'hystérie, malgré tout, de, de, de l'espèce de sobriété énergétique. cest à euh, qu'il s'agisse. Alors, moi, je comprends hein, ces villes qui sont, qui sont soumises à des contraintes euh, énormes. Mais euh, dans le discours ambiant, il euh, y, y a quelque chose qui, est, qui relève presque de, de l'irrationnel quand on voit euh, euh, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, ah. qui, euh, qui débarque pour dire que désormais, il allait porter des, des cols roulés plutôt que des cravates parce que ça va être sa contribution à, à, à la sobriété énergie, énergétique. Il y, a, il y a quelque chose qui, honnêtement, devient, devient navrant dans, dans cette espèce de, de pédagogie. On, enfin, on reproduit exactement ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Euh, avec les, euh, Un jour, il fallait porter le masque, se, se laver les mains. Et là, bientôt, on va nous expliquer euh, par le menu exactement tous les gestes qu'il faut faire pour euh, parvenir à... Oui. Ah. ça s'appelle
1: l'infantilisation oui. bah, on y est, vous en avez parlé on vous le propose non mais là... le col roulé à venir et peut-être bientôt les pyjamas
7: <rire> <rire> ou, avec un bonnet de nuit je viendrai avec mon ah, bonnet vous avez de nuit les <rire> et mes grosses chaussettes
1: Oui, mais, mais vous viendrez calme vous n'allez pas vous énerver
7: <rire> oh bah si si je viens en bonnet de nuit je vais m'énerver
1: <rire> Bruno Le Maire <rire> il arrive en col roulé euh, je, de, je pose la question Ah, voilà. Écoutons-le. Nous ne mettrons
12: pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est 19 degrés. hein. Oui, mais bah, nous ne serons pas au-dessus de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans
6: avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. C'est terrible, parce On que Bruno sauvés. Le Maire, quel que soit ce qu'on peut penser de la politique qu'il mène, c'est quand même un niveau politique plutôt... Euh... Oui,
1: mais Donc le le, fait qu'il le, puisse l'injonction euh... l'in- à l'infantilisation, c'est, c'est partagé par tout le monde. Hein.
6: Oui, mais là, c'est une glissade. Théorie. Non, mais
7: les illuminations c'est de Noël, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'effectivement, il y a des gross... communes aujourd'hui, vous savez qu'il y a un mouvement dans les communes, qui ont décidé de ne pas payer... Leurs factures, okay. à mon avis, elles vont finir par payer quand on leur enverra des huissiers et ce genre de choses. Je suis pas sûr qu'ils puissent tenir. Mais euh, eux, je crois que sur les communes, l'augmentation, eux, ils payent plein pot euh, les augmentations. Donc il y a un gros problème. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on me dise, c'est est-ce que euh, quelle est l'économie réalisée pour ces illuminations de Noël Si on doit choisir entre l'école, chauffer l'école, et faire les illuminations de Noël, je suis d'accord. Mais...
1: Quel est enfin, le...
6: c'est les éliminations à Noël.
7: Comment Bah oui, évidemment. <rire> Je suis d'accord pour...
9: Je veux dire, les enfants, c'est
7: résistant. c'est hein. sont <rire>
1: terrible aujourd'hui. Kevin Bossier, est-ce que vous pouvez intervenir pour mettre un peu de l'esprit de Noël dans ce débat Un peu de sagesse
9: et tout ça. Non mais, pff, on, pff, non, mais il y a ça, des... Bron- non,
1: mais, mais pardonnez-moi, mais ce n'est pas anecdotique. C'est très révélateur quand vous n'avez pas, dans votre rue, des illuminations de Noël, au moment, quelles que soient mmh. vos croyances, votre culture, vous avez envie de mais les c'est... voir. Vous avez ce seul moment où vous pouvez voir ça, vos enfants également. C'est non, cool. on vous coupe la lumière. Ce pas pareil lumière. que le col
7: roulé. Le col roulé, c'est vraiment de l'infantilisation.
9: D'accord. Moi, ça ne me choque pas, en fait. Enfin, je ne je, je, je vois pas en quoi les illuminations de Noël... Un quelconque rapport avec Noël, en fait. Moi, moi je préférais avoir des Vous voyez églises. Non, mais je préférais je avoir enfant, les églises. Pleine. Je préférais voir des gens joyeux avec le sourire en famille en train de fêter cette fête en effet qui est fondamentale dans notre pays. Et le fait qu'il n'y ait pas de décoration de Noël dans les rues, moi ça ne me gêne pas, voire ça m'arrange. Parce que, ah bon euh, ah oui, pour moi je trouve ça horrible, les gens mettent des guirlandes n'importe comment, je trouve que c'est une laideur insupportable. Donc pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ça. Et de manière générale... Quand même, on, y a, on est dans un moment où c'est compliqué. En effet, il y a une crise énergétique. Moi, je trouve assez pertinent qu'on regarde où il est possible bon. de faire des efforts. La
1: prochaine fois, vous venez en col roulé, hein, vous. sans aller dans plus. une
6: église, je pourrais faire Noël quand même Bien sûr. Bon.
1: Ça dépend la décoration, ah. si elle est limite ou pas, on va faire attention ah, à ça
7: aussi. La, la question, en fait, c'est est-ce qu'on va supprimer de nos vies tout ce qui est superflu, qui est gratuit, en ah quelque sorte? Non, c'est, pas c'est, aussi, c'est, c'est, c'est pas gratuit. C'est beau aussi, ce C'est ce que oui, je voulais je dire. C'est pas gratuit en termes
6: de, euh, voilà. d'argent,
7: mais Et en si revanche, si c'est si gratuit si. parce que ça ne sert à rien. Moi, j'adore les ça illuminations. Ça ne sert à rien. C'est à juste. Pau,
6: venez à Pau à Noël. Il voilà. y a des illuminations mais formidables. C'est juste fait pour faire beau. Maintenant. Vous êtes venu à Pau déjà.
7: J'ignorais ce détail que les communes étaient obligées de voter le budget. Enfin, je l'avais oublié plus exactement. Il si y a un véritable problème. Vous des avez communes. raison. s'il
1: s'agit de moins chauffer l'école, mais, non. On est d'accord. Mais, mais
7: mais moi, ce que j'aime dans les illuminations de Noël, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire, c'est, 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 ça ne sert, non, c'est gratuit.
1: Et c'est beau, et c'est beau. C'est, beau bah c'est, c'est ça, ça ne sert, des sert des à rien les yeux. La, ça, la ça, beauté, ça, beauté ça, ça, ça manque des étoiles. La beauté, étoiles, ça ne sert à rien. Kevin, mettez un peu d'étoiles dans votre vie. Ah mais j'ai beaucoup
9: d'étoiles dans ma vie, mais bon là.
7: Justement, c'est pas pour. Voilà, c'est pas fait pour nous faire acheter. C'est juste pour faire
5: plaisir.
1: Dans quelques instants, euh, on va découvrir, peut-être redécouvrir si vous l'avez vu, cette affiche euh, alors de la Commission européenne. Mais plus précisément, je vous dirai d'où elle provient et on va tous réagir. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec Audrey Berthe.
10: Le géant nordiste du prêt-à-porter féminin va tenter de convaincre le tribunal de commerce de Lille qu'il peut échapper à la liquidation. Pour cela, il demande l'aide de l'État. La région Hauts-de-France a annoncé être prête à aider au sauvetage si l'État fait un geste. L'enseigne avait été placée en redressement judiciaire le 1er août. La Russie ne délivrera plus de passeport à ceux qui sont mobilisés par l'armée au moment où des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui à l'étranger. Si un citoyen a déjà été appelé pour effectuer son service militaire ou s'il a reçu une convocation, le passeport international lui sera refusé, peut-on lire sur le portail d'information du gouvernement. Enfin, l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti devient la première femme européenne à prendre les commandes de la Station Spatiale Internationale, une grande première pour elle, mais aussi. Aussi pour l'histoire, elle est la première femme européenne à endosser ce rôle. Avant elle, les seules femmes à avoir pris le commandement de l'ISS étaient américaines.
1: En parlant de femmes, justement, pendant que les iraniennes se battent au péril souvent de leur vie, pour avoir le droit, le choix de porter ou non le voile, l'Europe, la Commission européenne, est occupée à en faire tranquillement la promotion. Alors du voile, et pour les petites filles, regardez cette euh, affiche dans quelques instants. Je voudrais simplement préciser qu'elle provient de l'European Innovative Teaching Award. C'est une affiche qui a été aussi signée, en tous les cas labellisée, euh, par la euh, Commission européenne. La voici, vous voyez cette, euh, cet enfant, euh, voilée, c'est pour, euh, voilà, dans le cadre éducatif. Euh, voilà, je vais vous laisser réagir, il n'y bon, a pas beaucoup de mots à partir de là.
13: C'est pas la première fois, hein, surtout qu'on, qu'on assiste à ce genre de campagne. Alors ça reste très subliminal, mais ce qui euh, mais ça, subliminal. Bah oui, parce que il a, a pas. C'est, c'est, là pour le coup, c'est pas appuyé non plus avec un, un, un discours qui, qui expliciterait absolument les choses. Mais euh, c'est l'intention, elle est quand même très claire. Moi, ça me fait penser aux propos d'Aris qui parlait des des collaborateurs passifs de l'islam et, et euh, il se trouve que l'Europe euh, euh, et les instances européennes et un certain nombre d'organes euh, subventionnés par, euh, le plus souvent par nos impôts contribuent très largement à promouvoir euh, cette, cette culture. Vous le rappeliez en, 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 en début, c'est, c'est, c'est sidérant, c'est-à-dire qu'on a des femmes à Téhéran qui se battent pour pouvoir enlever leur voile euh, de la même manière euh, en Afghanistan ouais, et en recours, France on en fait la promotion plus, oui. C'est, et il faut, il faut. Euh, je crois que c'est, c'est la une de Charlie Hebdo aujourd'hui. Euh, c'est, à, c'est à 10 minutes de Téhéran. Euh, euh, je ne sais plus. Je sais plus comment ils ont titré, mais ils évoquent également cette situation. Et c'est sidérant de voir qu'aujourd'hui en France euh, et en Europe, on, on est totalement soumis à cette. À ce discours et cette culture euh, islamique. On peut le... revoir
1: l'affiche parce que même les attitudes euh, sont importantes. Je vous ai dit, c'est labellisé notamment. On va, on va la laisser juste euh, à l'écran, vous voyez. Vous voyez je ne sais pas si c'est une enseignante ou si c'est un maman et la jeune fille, tout sourire, avec le voile aussi en partie coloré.
7: Oui, voyez, c'est-à-dire ah, le ah, si... ça
1: passe. Euh, si il y avait un, un
7: slogan, ce serait « soyez heureux oui, avec le voile » en quelque sorte. D'abord, je voudrais préciser qu'il y a beaucoup d'hommes qui se battent en Iran allez se battent ah oui. pour le droit des femmes à enlever leur voile, mais il y a beaucoup d'hommes. Et ils se aussi. Non, mais c'est important de le dire. Il n'y a pas que des femmes dans la rue. Non, c'est très raison. impressionnant. Et non, mais moi, je suis très impressionnée par ce qui se passe là-bas, même si je ne suis pas sûre que ça va suffire à renverser le régime. Mais sur cette question, Raphaël a raison, ce n'est pas très étonnant. En réalité, il y a une idéologie en Europe. Il y a une idéologie dans les instances européennes. Et cette idéologie, ce n'est pas la promotion du voile en tant que tel, c'est ce qu'on appelle le multiculturalisme. C'est-à-dire que, en gros, toutes les cultures, ce n'est pas la présence de plusieurs cultures, ça nous sommes tous, c'est en fait, et nous sommes tous habitués à cela. C'est la mise à égalité de toutes ces cultures. Et c'est exactement ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Effectivement, vous allez à Londres, euh, je pense qu'il y a des enseignants voilés euh, au Royaume-Uni, euh, Kevin. Oui je pense, hein, il y a des policiers euh, qui, ont, qui ont le droit de porter leur turban aussi. Euh, des... Bon, c'est leur mode de fonctionnement. C'est
1: un modèle multiculturel. Et, et ce n'est pas c'est le, le
7: modèle. Oui. Ce n'est pas le nôtre à nous. Ce n'est pas celui c'est... des Italiens. C'est pas... Mais c'est celui c'est de la Hollande, droit. qui commence d'ailleurs, qui en, qui en est revenu. C'est celui... Euh, 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 L'Allemagne, c'était plus compliqué, mais c'est devenu celui c'est de l'Allemagne avec les Turcs. Et c'est celui de l'Union Européenne. Or, les Français... Ce sont, ont écrit, je crois, aux instances européennes pour qu'ils arrêtent de subventionner oui, la paix. Mais,
1: mais, mais même s'ils écrivent, c'est fait. Donc, euh, c'est une idéologie qui est derrière, c'est une volonté de dire que c'est une liberté de, de, de porter le voile. Ils ne peuvent pas être euh, complètement sourds et aveugles à ce qui se passe dans le reste du monde, si. au message qu'ils, qu'ils envoient au moment où si. il y a. Oui, si, ils oui. Ils
9: peuvent. <rire> Non, mais c'est okay. une dé... en fait c'est une négation de nos racines chrétiennes. C'est ça qui gêne le plus les européistes, Regardez ce qu'on reprochait à Madame Mélanie, Ce ne sont pas ses discours économiques, etc. Ce sont c'est son attachement finalement de chrétienne. C'est le fait de défendre la conception chrétienne de la famille. Regardez ce qu'on reproche à Victor Orban, C'est la même chose de <rire> défendre les racines chrétiennes. Il y, même... oui, non, ah, oui, il y a quand,
1: quand même autre chose à Orbán. Oui, non, mais d'accord. Il y a quand même
9: une volonté des européistes avait... de il ce que le nous sommes et ce qui a de c'est que les, les populations ne sont pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça que ces populations se radicalisent, ces populations votent de plus en plus pour les partis qui défendent ces racines-là. Et c'est pour ça qu'il y a en Europe cette rupture entre d'un côté des élites complètement déconnectées mondialistes et de l'autre des peuples qui, qui ne veulent qu'une chose, défendent
6: leur identité et leurs racines.
1: Oh, vous n'êtes pas d'accord je vois non, je pense, non,
6: je ne pense pas que ce soit le, le problème, soit nos, nos racines. Je pense que le problème est là de cette affiche, et ce n'est pas la première fois en effet, d'une forme de prosélytisme. C'est-à-dire cette affiche nous, la, nous laisse croire, entendre, que c'est donc quelque chose de souhaitable, appréciable, et que ça rend heureux au oui. vu de la. Et bien évidemment, on ne peut que être heurté au regard de l'actualité puissante en Iran et ailleurs de ces femmes qui mènent une et d'hommes, euh, bien évidemment, non, qui mène euh, euh, un combat essentiel. Euh, donc, cette, ce, ce décalage euh, spectaculaire-là, dans cette actualité qui s'entrechoque, euh, doit nous faire euh, élever c'est le ton face à ce type de communication. C'est, un... c'est pas la première petite fois, fille, mais hein. le contexte aujourd'hui oui. est particulièrement aggravant. Oui.
1: C'est, c'est une petite oui. fille. C'est oui, aggravant. je sais, mais et je est... prends toutes
6: ces dimensions-là. Il y a ce
1: que vous dites, c'est dire on est heureux, donc c'est une liberté. Mmh. Donc oui. euh, dans le monde, il n'y a pas de femmes qui se battent pour pouvoir l'enlever, puisqu'on sourit et qu'on est bien. Et en plus. La petite fille le porte et elle sourit comme si la petite fille avait pleinement conscience de, de ce qu'elle fait, et qu'elle pouvait décider ou non de le porter.
7: Non, mais Le fait que ce soit une petite fille est particulièrement dégoûtant, mais même les autres affiches avec le voile c'est la liberté <coughs> étaient déjà dégoûtantes. Mais là, je trouve que... Alors, Kevin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Ce n'est pas simplement les racines chrétiennes, c'est notre identité en général. Et aujourd'hui, disons, c'est notre forme laïque, disons, euh, sécularisée. Que c'est même si les racines. Est... Ah, même oui, si je suis d'accord. d'accord. Mais là où Kevin a mis, je trouve, le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est n'aller pas chercher beaucoup plus loin la raison de la détestation croissante de, d'une partie des peuples pour tout ce qui s'appelle Europe. Voilà. Parce qu'on en a marre qu'une euh, campagne par-ci, un coup c'est le Conseil de l'Europe, etc., on nous tape sur la tête en nous disant « Vous n'aimez pas ça, ben vous allez l'aimer quand même
1: ». Mais c'est compliqué de savoir qui a émis l'affiche. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais attention de savoir qui vraiment oui, oui, oui. A, a signé, parce qu'on dit « l'Europe enfin, ». Bah,
7: il y a écrit « European Commission voilà.
1: », hein. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, Erasmus, labellisé euh... par la Commission européenne. Et ouais. Erasmus.
13: Oui, mais en fait, ce qui, est, ce qui est terrifiant, c'est qu'on a d'un côté... Euh, un, un lobbying de plus en plus actif et en même temps très habile des frères musulmans euh, et vous l'évoquiez tout à l'heure euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui ne cesse d'accroître leur emprise, notamment à l'école on le voit en France, et de l'autre côté euh, par le haut, euh, une collaboration de plus en plus active de, de, de nos instances européennes à promouvoir cette, cette pensée islamiste. Ils n'ont même pas besoin de l'aide des frères musulmans je pense que les frères musulmans ne, ne viennent même pas solliciter forcément leurs agressions, leur, leur mais ils sont soumis par à, à ce discours. Oui, mais
1: est-ce que les pays, est-ce que la France a droit au chapitre Je veux dire, euh, on participe, hein, y a, il y a de l'argent, etc. Est-ce vous a avez payé en tous dire, les cas, Sonia. Est-ce qu'on a le droit de dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas notre laïcité, ce n'est pas notre manière de voir les choses Ou est-ce que tout le monde laisse faire et on, on a se dit, à la oh.
6: fois le droit et le devoir de le dire. Parce que sinon. Oui, non.
1: Mais est-ce que les gouvernements. Mais alors,
6: ont... où, où, où est le point d'équilibre aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne telle qu'elle a évolué ce serait intéressant de voir, de confronter les opinions publiques ou les responsables politiques à ce type d'affiche sur l'ensemble de, de l'Union européenne aujourd'hui et voir qui réagit et comment. Bah, je crois que ça va quand même plutôt évoluer
7: dira... vers. Alors,
1: vers... autre sujet. Là, les réactions, il y en a eu. Elles sont mondiales. C'est une avalanche de réactions. Et jusqu'à il y a quelques minutes, le Kremlin, oui. quelques instants, oui. le Kremlin qui a réagi, c'est un sabotage vraiment hors norme. Sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Et le doigt accusateur de l'Occident est pointé vers la Russie et Poutine. Alors que s'est-il passé En un mot, les deux pipelines exploités par un consortium dépendant du géant russe Gazprom ne sont pas, on le sait, opérationnels, mais ils ont été euh, sabotés. Il y a aussi une conséquence écologique évidemment qu'il ne faut oui. pas nier alors que nous parlions de, de sobriété énergétique puis évidemment d'urgence écologique. Je voudrais qu'on écoute quand même l'historien Jean-François Colosimo parce que l'accusation est tournée vers la Russie. Je posais la question. C'est un sabotage très haut niveau. Imaginez dans les profondeurs comme ça en mer pour arriver à placer des tonnes d'explosifs de TNT pour aboutir à ce résultat, évidemment, il faut une expertise. – À de très expertise. haut niveau, vous voulez dire que
7: c'est difficile ?– Oui, comme <rire> technicité, pas oui.
1: –
14: Oui, c'est, c'est un... à 40 mètres, il faut est... une peu de pays, peuvent euh, on les… Voilà, –
1: exactement. L'a... Écoutons Jean-François Collisimo.
14: – Évidemment, on, on a très envie de désigner euh, Moscou euh, et la Russie. Pourquoi Parce que le chantage de Poutine est total et il est d'abord énergétique. Cette guerre, c'est aussi une guerre de l'énergie. Il y a le pétrole, il y a le gaz, et il y a les grandes voies, en fait, aussi pour acheminer ces énergies. Vous voyez euh, Quand il s'est emparé, il y a déjà longtemps, de la Géorgie, ben, la Géorgie, toute la question du Caucase, c'est la question des pipelines, là encore. Mm-hmm. Donc on a affaire vraiment à une sorte de grand spill euh, planétaire. Maintenant... Euh, il faut noter que les États-Unis, pour l'instant, ne confirment pas que ce sabotage serait euh, russe. Or, on sait leur capacité satellitaire d'observation, etc. À qui profite euh, ce crime C'est bien euh, la question. Mais nous voyons que notre hiver risque d'être encore peut-être plus rude que ce que nous pensions.
1: En tous les cas, l'Occident accuse la Russie, le Kremlin répond, euh, accusation stupides et absurde. Nous sommes avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman. Voilà un nouveau point, évidemment, de crispation, de tension, déjà dans un moment euh, presque paroxystique.
12: Tout à fait, mais euh, il faut un petit peu euh, nuancer, parce que on a vu des sous-marins russes qui tournaient autour. Ça, ça a été décelé par les observations euh, satellitaires. Euh, et c'est vrai que les États-Unis n'ont pas euh, clairement, explicitement accusé la Russie pour l'instant. Euh, on sait aussi qu'il y a des gros trous dans le tuyau et que c'est d'origine sabotage. Et donc euh, plusieurs centaines, enfin 100 kg de TNT, pour au moins un des, une des explosions, euh, a été utilisée. Donc... Euh, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que euh, cela va euh, faire beaucoup de mal à la euh, l'approvisionnement en énergie Pas vraiment parce que Gazprom euh, Nord Stream dont il s'agit, a a déjà été réduit à 30% de sa capacité euh, suite aux différences. Et euh, donc là, on perd le 30% qui pourrait revenir euh, en en production s'il n'y avait pas eu euh, cette explosion. Là, c'est complètement écarté. Donc c'est une perte pour Gazprom, c'est une perte pour les marchés occidentaux. Mais le timing est important. C'est arrivé exactement au même moment où euh, la Pologne euh, et la Norvège et le Danemark ont inauguré euh, Baltique. Pipe, qui est le gazoduc qui va approvisionner la Pologne, qui pourra maintenant ne plus du tout avoir besoin ni de manque par rapport au gaz russe.
1: Merci beaucoup Harold pour toutes vos précisions. J'ai une question quand il s'agit du gaz. Je l'ai posé récemment à une ministre du gouvernement en charge de la transition énergétique. Il était évident qu'il y a des sanctions à l'encontre de la Russie parce que la Russie a violé la la souveraineté de de l'Ukraine. Quid non pas pour, faire, pour mettre les deux sur le, la même balance, mais quid de l'Azerbaïdjan, puisque l'Europe, avec madame Ursula von der Leyen, a signé, a signé un, un accord juillet. avec des importations euh, de gaz azéri, comme on dit. Alors, l'Azerbaïdjan qui foule au pied la souveraineté arménienne, est-ce, que, est-ce qu'on peut poser cette question aujourd'hui et s'étonner d'un deux poids, deux mesures dans les principes et bah, la réaction européenne euh,
13: Bien évidemment qu'il faut poser la, la question, parce que et alors certaines personnes, mais elles sont beaucoup trop rares. Euh, la pause, je pense notamment parmi les parlementaires, à François-Xavier Bellamy, qui très, très, très régulièrement euh, met cette question sur le devant de la scène. Je pense à quelques journalistes, et notamment Jean-Christophe Buisson au Magazine, qui essayent d'alerter euh, au maximum les opinions euh, publiques de ce qui se passe. Euh, en Arménie et effectivement, euh, aujourd'hui, on est pieds et poings liés parce que euh, pour compenser euh, un certain nombre, enfin, et, et gérer les conséquences oui. de la guerre en Ukraine, on a négocié euh, des, des contrats avec euh, avec le, le régime de, de, de Kaboul. Donc c'est ça qui, qui, qui est insupportable et de en Bakou. fait, les, de Bakou, pardon, et les, les derniers. Les derniers euh, 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 peuples qui sont délaissés, c'est le peuple arménien, euh, sur qui on va euh, finalement détourner le regard pour continuer à à avoir euh, un petit peu plus de gaz. C'est
1: incroyable. hein Parce que Mme Ursula von der Leyen menace directement, euh, sanctionne, menace, pousse, et en même temps, c'est elle-même qui a posé sa signature, euh, évidemment, sur l'accord avec l'Azerbaïdjan. Alors,
7: euh, moi, je ne nie pas du tout euh, ce que. Je pense qu'aujourd'hui, les forces azerbaïdjanaises occupe l'Arménie, euh, ce qui pose un petit peu problème, si vous voulez, c'est que l'ensemble de la communauté et du droit international reconnaît par ailleurs la souveraineté, euh, Toru a raison, je n'en sais rien, la souveraineté euh, de l'Azerbaïdjan sur le Karabakh. Or, l'Arménie est au Karabakh depuis la guerre de, euh, qui a duré, euh, je ne sais plus, il euh, euh, y a quelques années. Quoi. Donc l'Arménie est au Karabakh, euh, territoire que les Azerbaïdjanais à, tort auraient, à raison considèrent comme le leur, ainsi que le droit international. Là, c'est plus seulement euh, le Karabakh. Je sais, je progress. vous dis juste que l'armée, l'Arménie a occupé
1: une partie... Ne vous, vous, vous du... rentrez pas dans des considérations ah... politiques, Moi, je vous demande comment l'Europe, qui, euh, vous avez raison de préciser cela, mais fait la morale, et à raison, on sanctionne quand on viole la souveraineté d'un pays comme l'Ukraine, mais on ne se soucie pas de ce qui, de ce qui se passe en Arménie en signant bah, je vous avec...
6: On ne découvre
7: pas. Je vous ai dit que, que, que être... quand l'Arménie avait violé la souveraineté de l'Azerbaïdjan, si vous voulez, ça ne, ça, je, je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis qu'en termes de droit international, les Alors, mais... forces arméniennes on ont aussi occupé. Le... Donc si ne... vous voulez, les... par ailleurs qu'on ait une proximité, pardon. Il faut que je fasse Alors, on ne
6: découvre pas le cynisme de la diplomatie de la relations internationales quand elles sont percutées par des intérêts économiques puissants. Donc là, c'est la question énergétique. Donc bien évidemment que. La présidente de la Commission peut monter dans les tours et avoir un discours très martial, très autoritaire euh, vis-à-vis de la Russie et des sanctions, euh, tout en euh, ayant ce type d'accord et en le défendant euh, d'une autre autre main. Oui, euh, mais c'est la réalité. Après, bah, après, euh, il faut bien se dire que concernant euh, les enjeux énergétiques, nous ne sommes qu'au début... D'un, d'un processus qui peut nous Politique. envoyer très très loin. On
1: se sort du gaz russe, donc pour signer avec l'Azerbaïdjan, donc oui, oui. on aura du mal à, demain entendu. à lui dire euh, il ne faut pas faire ça pour l'Arménie, et les Arméniens si le conflit continue à s'envenimer.
6: Et, euh, et les Russes, euh, leur PIB c'est 40% de, donc de, leur, de, de l'énergie qu'ils produisent, euh, sont en train d'ailleurs de trouver des marchés ailleurs sans que cela euh, à ce jour n'ait.
7: pas voulez dire qu'ils
1: remplacent les Européens Oui bien sûr, bien sûr par les chinois.
7: Non mais d'après, d'après Jean-Christophe Buisson, on n'est pas tellement dépendant du gaz d'Azerbaïdjan. Il m'a dit que c'est, c'est ce qu'il m'a dit lui-même, il m'a dit franchement, c'est pas pour
13: ça
1: que c'est on c'est, parle c'est, des c'est pas, la France, c'est, c'est pas la France, c'est, c'est
13: l'Union c'est européenne. C'est l'Union européenne.
1: c'est pas c'est la posture. Une fois que vous avez dit ça, comment vous faites par rapport à d'autres pays, maintenant que vous vous êtes mis dans la main d'autres pays qui sont tout aussi peu recommandables Voilà. Bah, On verra. Mais vous ne faites pas
6: pour l'instant.
13: Avec avec la complicité et l'aide active, notamment militaire, d'Erdogan. D'un côté, on va présenter Erdogan comme l'espèce de pacificateur, en tout cas dans dans ceux qui qui essayent de trouver des solutions dans le cadre du conflit euh, russo-ukrainien, et de l'autre, c'est celui qui alimente pour étendre son empire. Après, ce qui s'est passé sur les réfugiés,
6: il est encouragé.
13: C'est
1: ce qui s'appelle être au centre euh, de tout et, ah et ouais, il occupe ouais, la place, ouais. euh, le vide qui est laissé. Bon, je vous remercie pour ce débat. Je C'était... Qu'on a pas mal de... C'était assez. Euh, les mercredis vifs
6: étaient vif ou...
1: mais oui. Donc, ces jours, euh, hein, Kevin ah oui, oui. Bon, on va continuer à mettre des illuminations à défaut de paillettes dans la vie. On continue. <rire> Merci à vous. Et bon, à remplir les églises. Et à demain. Voilà.